1: Thomas Mattsson är före det detta chefredaktör på Expressen och har i mer än tio år varit en av Sveriges mäktigaste men. Idag jobbar han inom Bonnier News med alla deras varumärken. Välkommen hit Thomas. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Jag har ju under ja, ni, nio år har jag varit journalist och då har ditt och Jan Helins dåvarande jobb då som chefredaktör på de största dagstidningarna varit liksom... Ni har ju varit de, de som man vill ha som chef, men så blev det ju aldrig.
2: Det är inte för sent än kanske.
1: <laughs> Vi får hoppas på det, jag tror att jag är <laughs> ganska bränd eh, rent mediamässigt, du vet. Varför då? Nej, men jag har blivit deplattformerad en gång och, och så.
2: Jag tror att man kan känna så, men jag tror att det finns väldigt många fler möjligheter än man ibland tror och kanske man ibland känner när man är mitt i eller kanske tror att man är mitt i det. finns många fler möjligheter, tror jag, att göra det man vill framöver. Och det finns säkert många fler ställen man kan göra det på än man kanske tror eh, från mm. allra första början. Så jag skulle absolut inte ge upp.
1: Ja, jag har ju gått independent nu och, och startat poddar och det trivs jag ganska bra med.
2: Ja, och det tycker jag är ett enormt fint tillskott på den här, här pluralistiska mediemarkten För 10, 15, 20, 30, 50, 100 år sedan hade du inte kunnat göra det. Men nu kan du sitta och intervjua och publicera bara med tillgång till en mobil.
1: Mm. Det är faktiskt häftigt alltså att man kan, man kan liksom det är så innehållsstyrt också att allting handlar ju om, om kvaliteten på innehållet. Folk skiter egentligen i hur kvaliteten låter även om det är bekvämt med bra kvalitet.
2: jag tycker att man ändå känner att det blir fler välproducerade poddar. Det är fler som har vignetter, jinglar som spelar upp ljudklipp från tv och radio, det på poddandet professionaliseras med, i takt med att det blir mer pengar i den här branschen. Det kommer fler produktionsbolag, det är fler kända poddare. Hoppas ändå att det samtidigt finns en, alltså där, en underground poddrörelse också, där folk verkligen slår på mobilen och pratar. Och det blir spontant. Det är ju lite grann av skärmen med Clubhouse. Att det faktiskt är Personer som talar rakt ut. Det känns väldigt autentiskt.
1: Mm. Alltså Gud, jag har blivit så beroende av, av Clubhouse. Du var ju med där första gången som jag, när jag förlorade min Clubhouse-åskuld.
2: När var det då? Vilken diskussion var det?
1: Det var den när du hoppade in och pratade med Navid Modiri och Elaine Eksvärd.
2: Just det, när vi diskuterade meningsutbyte och hur man ska förhålla sig till personer som man inte är överens om.
1: Mm. Och då, då gjorde du ett litet gästspel, yes men sen måste du gå och direkt efter så tog vid upp mig och det var då, det var då jag tappade min åskuld på Clubhouse mm. och så nu har jag varit aktiv såhär, alltså en del dagar när det är helt så kan jag vara aktiv 14 timmar per dag, det är helt sjukt.
2: Jag tror att jag hade lovat att uh, vara med i en annan clubhouse så på samtidigt som Svenska Journalistförbundet hade om Facebooks och Googles eventuella finansiering av journalistik, så jag var lite dubbelbokad där.
1: Mm. Men det var, det var intressant i alla fall och, och och bara se att, att någon som du hoppar in. För att det är ju inte så lätt att få tag på dig.
2: Är det inte det? Jag tycker att jag är väldigt tillgänglig. Jag finns ju på Twitter, Instagram, Facebook. Jag har ett antal mejladresser och telefonnummer. Jag tycker nog att jag är relativt lätt att få kontakt med. Ja, okej.
1: Okay. Om alltså, man ser det på det sättet. Men, men alltså för att jag, jag, har så här, jag har ju velat ha med dig jättelänge i podden. Men, men jag vill ändå liksom med en del människor i Sverige, i media Sverige så vill man liksom närma sig helst genom en kontakt uh, som kan voucha för den för att det är så lätt att man får tag på någon man får ett nummer, ringer någon och så säger de jo men jag kan ställa upp och sen bara försvinner man i deras mailkorg.
2: Mm. Det händer
1: allt för ofta, det händer
2: jätteofta. Jag förstår, ja det är ju dåligt av då, mediechefer om, om, om det fungerar så, jag har säkert gjort mig skyldig till det någon gång också men jag försöker vara tillgänglig jag brukar svara på mail och twitter, jag brukar alltid svara på frågor från skolelever eller journaliststudenter. Det är klart att det finns begränsningar i tid och ibland kanske man blir tillfrågad om sånt som är rätt omfattande att svara på. Då får det kanske bli lite mer kortfattat, men jag försöker vara tillgänglig i alla fall.
1: Men det är lite lugnare nu när du inte är chefredaktör för en av Sveriges största, eller en av Skandinaviens största tidningar.
2: Jo, men det är det, naturligtvis. Samtidigt har jag ju lite parallella uppdrag. Jag är ju anställd som senior advisor på New News och sen tidigt är jag tillförordnad vd då för branschorganisationen tidningsutgivarna och ordförande för publicistorganisationen Utgivarna. Så att det, det är lite olika hattar som det gäller att veta när man ska ta på, ta på sig dem.
1: Mm. Ja, och nu är, du här. nu är du här som Thomas Mattsson helt enkelt. Du är enklare. Ja, <går> Då slipper, du slipper ha, välja <går> hatt idag. <går> uh, så om, om, vi, om vi ska börja med, en, med bara en bred... Eh, spaning när det kommer till, jag, jag poddar jättemycket om, om eh, politik och så och jag vill bara ställa en fråga som jag har tänkt att nästa gång jag stöter på Thomas Mattsson eller Jan Helin, jag har stött på båda men jag har aldrig liksom kommit för mig att jag, alltså, jag träff, vi träffades någon gång på, eh, det var på något event för kanske tre år sedan i Stockholm när ni pratade om native advertising då var jag mm. där från mitt jobb eh, och jag, jag gick nog fram och och, och presentera mig för det och så, men det var väldigt snabbt. Men jag har i alla fall velat ställa den här frågan till dig och Jan Helin. Och det är, år 2010 när valet närmar sig i Sverige, riksdagsvalet och, och man kollektivt valde att ta ställning mot Sverigedemokraterna eh uh, Alltså, för, för jag, jag upplevde att det var så du får gärna uh, rätta mig om jag har fel men tror du att det här gynnar eller missgynnar Sverigedemokraterna det valet?
2: Jag tror, och då ska jag först säga att det fattas inga kollektiva beslut eh, svenska sådär, mediebolag emellan utan varje redaktion fattar sina egna så att säga, publiceringsbeslut eller utifrån sin egen eh, publicistiska idé eller värdegrund eh, men jag tror att det Absolut är så att om två av de största medierna i Sverige, de två största dagstidningarna tydligt gör ett ställningstagande mot något, i det här fallet ett politiskt parti men kanske snarare en, en politisk idé eh, som man uppfattade som främlingsfientlig och helt enkelt i strid med liberala demokratiska grundvärderingar då tror jag att det är negativt för det partiet. Alldeles oavsett vilket parti det är. Det är ju nästan alltid så i en valrörelse att ett parti eller kanske en enskild politiker, ofta en partiledare, är i en negativ spill. Det kan bero på dåliga opinionssiffror, det kan bero på någon skandal som har inträffat före valet. Det kan bero på någon form av känsla av allmänt missnöje att nu vill medborgarna, alltså valmanskåren har något annat helt enkelt, det är tid för förändring och då är det väldigt svårt tror jag, att förändra den bilden av sig själv om man är den här enskilda förtroendevalda personen eller den här politiska rörelsen och i fallet Sverigedemokraterna 2010 så var det ett ganska tydligt ställningstagande från ganska så många samhället och det tror jag inte är sprunget ur ett enskilt ställningstagande Kring det partiet eller det årtalet, utan det grundar sig egentligen i, i tidningarnas ideologiska bas. Att det är en socialdemokratisk tidning, Aftonbladet, en liberal tidning, expressen. Eh, och att göra ställningstagande för så att säga demokratiska, eh, liberala eh, åsiktsuppfattningar är, ligger ganska nära de publikationerna och i den andra ändan av den värderingsskalan finns då andra ytterlighetsrörelser som kan finnas till både till vänster och till höger men rörelser som inte präglas av inkluderande värderingar. Så att jag, tror, jag tror inte man ska så att säga, överdramatisera det beslutet, men det blev ju mer uppmärksammat därför att eh, demokraterna var en, i det här fallet Sverigedemokraterna skulle säga var en större politisk rörelse än de hade varit tidigare. Mm.
1: För, för min upplevelse då jag tror att jag var kanske vad var jag 2010? Jag tror jag var 17 eller något sånt. Uh, och jag är 16-17. Och jag kände så här. Det var ganska tidigt så jag började engagera mig inom politiken. När jag kanske var 15. 14-15. Och, och då kände jag bara. Min magkänsla var bara så här. Det är inte bra att, att man ger dem den här offerkoftan. Därför att det kommer att göra att de ser ut som offer. Och problemet med offerkofter är att folk gillar dem. Uh, folk gillar underdogs. Och jag kände då som nu att det här gav dem mer uppmärksamhet än vad de förtjänar.
2: Ja, det kan man ju diskutera. Det är viktigt att vara tydlig här med att de ställningstagande som görs, de görs ju på ledarsidan. Det är ju inte så att nyhetsjournalistiken i tidningen präglas av att ställningstagande var sig för eller emot något politiskt parti. Och finns det ju rätt omfattande forskning också som visar att de stora dagstidningarna, oavsett politisk färg, på så att säga, sidan två återspeglar inte den hållningen i sin så där, nyhetsjournalistik. Så det är viktigt att vara tydlig med att det, det är inte är så att bara för att en tidning tar ställning emot något så påverkar inte det själva nyhetsvärderingen och nyhetsrapporteringen. Samtidigt tror jag att det är sådär att eller, en tidning, så framförallt i Sverige då, där tidningarna ju ofta har en ganska så där, ideologisk historia. Många tidningar har ju en gång i tiden startats av fackföreningsrörelser, politiska Eh, föreningar, partier en gång i tiden så var det ju riksdagsledamöter eller borgmästare som, som ägde eller till och med var chefreaktörer för, för många tidningar så är det ju inte idag så att vi kan ju professionalisera sedan ett antal decennier tillbaka men vi har ju tyckt i Sverige att det är väldigt viktigt att vi bevarar den här politiska mångfalden vi införskaffade ju ett system 1965 som vi kallar för pressstödsystemet och vi fick ett driftsstödsystem 1971 som ju på den tiden eh, syftade till att eh, försvara bland annat socialdemokratiska och centerpartistiska tidningar som var ganska hårt konkurrensutsatta. Och man kan diskutera om det systemet har tjänat eh, journalistiken väl eller inte. Eh, men vi har ändå en tradition i Sverige av att vi skiljer på, på news and views och vi tycker att det är bra att tidningar tar ställning i sin opinionsbildning. Till skillnad då från till exempel etermedier som ju inte gör det.
1: Mm. Men, men man kan ändå tycker jag uppleva ganska starka skillnader i hur olika redaktioner prioriterar. Till exempel nu tar jag ett, ett småskaligt exempel. På, på Åland har vi två tidningar. Ålandstidningen och eh, Nya Åland. Och Nya Åland anklagas jätteofta för att vara socialdemokratiska och nu typ eh, klimataktivistiska och så vidare. Och man ser ganska lätt och tydligt för att de kommer, de använder samma leverantör av e-tidningsappar. Så man ser varje dag deras pushar för de kommer bredvid varandra. Och då tycker jag att det är ganska lätt att se hur de prioriterar och vem lite på galtansskalan hur de tänker.
2: Ja, men är du säker? Det är ju samma ägare till de tidningarna till att börja med. Nej, du... ja,
1: inte riktigt. Ja, um... ja. Men, ja, men... Alltså vi, ja, alltså Anders Wiklöf äger ju, um, han äger ju, ja, andelar i båda tidningarna. Men de har ju ingen påverkan, han har Nej. ingen påverkan på redaktionen.
2: Nej, och det var inte det jag menade heller. utan. Jag, vad mm. jag egentligen ville exemplifiera med det var att om man tror att en tidning har en specifik hållning och att det återspeglar också nyhetsjournalistiken så tycker jag att om det finns så att säga, ett ägande i båda tidningarna men de har olika profil i sin nyhetsbevakning till exempel då tycker jag då är det ett exempel på att ägandet kanske inte har någon koppling till innehållet. Det finns ju nämligen många som påstår det och tror det ska jag säga. Det finns de som tror att public service är vänstervridet därför att socialdemokraterna har styrt Sverige länge eller att den ena eller andra tidningen skulle ha en viss hållning på nyhetsplats bara för att de har en ägarbild eller en historisk ägarbild. Men det kan ju också vara så att nyhetsvärdering, nyhetsrapportering skiljer sig åt därför att tidningen har olika målgrupper, därför att tidningen har olika historia tidningen har kanske olika kompetenser på redaktionen. Det kanske finns um, olika publicistiska idéer. Det finns ju en miljard, för att inte säga hundra miljarder frågor man kan skriva om. Så att man kan ju välja väldigt mycket saker att rapportera om utan att det är för den delen eh, behöver eller kan sätta sig in på en, antingen höger-vänster eller en galtanskala tänker jag.
1: Mm. Nej, men som till exempel eh, Nya Åland gick ut och, och gjorde som var det, typ, var det New York Times som eh, ändrar sitt, sitt språk när de rapporterar om klimatkrisen. De gjorde något statement typ att idag ändrar vi sättet vi Eh, kommenterar klimatkrisen och använder oss av andra ord typ. och det gjorde också Nya Åland och de har ofta eh, helt andra infallsvinklar på just det här med klimatkris eh, än vad till exempel Ålands har och de tar ofta det är bara vad jag upplever men de tar ganska ofta ett, en annan take på saker och ting och det verkar vara en kultur som finns på den relationen snarare än att, att de har någon form av styrdokument som säger att vi ska göra det på det här sättet.
2: Ja, men jag, jag skulle tro att det som visar utkomsten av en publicistisk process eh, kan ju dels vara en politisk deklarerad åsikt som man skriver om på ledarsidan och det kan på nyhetsplats vara resultatet av vilka kundgrupper man vänder sig till, eh, vilka resurser man har, vilka möjligheter man har att distribuera en produkt i vissa geografiska områden har man inte kan man bara bevaka vissa spridningsområden och ja, då kanske innehållet präglas av det. Vilken kompetens man har på redaktionen, vad man har varit duktig på tidigare och vad publiken därför förväntar sig. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jag tror inte man... Jag tror att det är bra att till exempel kulturen på en redaktion kan prägla innehållet. Därför det är ju det som kanske gör att vi får många tidningar med väldigt olika innehåll. Det finns ju de som tycker att det är ett problem idag att journalistiken har professionaliserats så mycket att det är väldigt likartat nyhetsvärdering idag är det vanligare påstår jag att de stora medierna, och det gäller inte bara tidningar, det gäller tidningar och tv-kanaler gör en nyhetsvärdering som överstämmer mer med varandra och det beror nog på att i högre grad än tidigare så har journalisterna samma källor vi har alla goda möjligheter till omvärldsbevakning, vi kan läsa alla sajter vi kan se alla tv-kanaler vi kan googla, vi kan hämta material ur, 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 ur alla arkiv och eftersom, eftersom att journalistik är en profession eh, så kommer man kanske till ungefär samma slutsatser eh, kring till exempel nyhetsvärdering i större utsträckning än när man inte hade tillgång till samma underlag som tidigare.
1: Vad tänker du om att folk anklagar SVT för att vara vänster? Var eh. kommer det ifrån?
2: ja, alltså om, man ska, om, man om man tittar på det faktiska så innehållet eh, så då tänker jag att det är, det är okunnighet. Det är personer som inte har branschkunskap. Det är personer som inte jobbat professionellt på journalistik. Det är personer som inte förstår de säga, publicistiska mekanismer som styr innehåll. Det är liksom min professionella eh, uppfattning. Sen förstår jag att den är sprungen ur en historik eh, av att televisionen eh, startade på ungefär 50-talet i Sverige. Den växte på 60-talet och det finns en ganska bred uppfattning men den förefaller ju av de som var med på den tiden var ganska bekräftade att när man till exempel startade TV2 så var det i en tid och det var väldigt starka vänsterströmningar. Det finns ju ett skämsamt som säger att det var ett helt första majtåg som bara fortsatte att promenera och så gick de rakt in på TV-huset och startade en kanal. Det var ju liksom före din och min tid som mediekonsumenter. Men den där typen av uppfattningar kan nog sitta i. Jag såg en undersökning häromdagen där det påstod så att Aftonbladet tingen Aftonbladet hade en journalistik som var liksom vänsterpräglad. Och det kan jag då som har varit konkurrent till Aftonbladet i över två decennier och som verkligen har studerat innehåll, tror jag mycket närmare än väldigt många andra konstatera att det stämmer inte. Däremot så är det så att det finns en viss nyhetsvärdering som man kan skilja Aftonbladet från till exempel Expressen. Aftonbladet bevakar i högre utsträckning frågor som kanske kan handla om Säg barnbidrag, A-kassa, den, den typen av frågor. Medan Expressen kanske i högre utsträckning bevakar frågor som kan handla om ja, säg aktiesparande, företagande, storbolag. Men det är inte så säga, ett ideologiskt ställdhetslagande utan det prägrar kanske tidningars historik och målgrupper snarare. Och ungefär så tolkar jag de här påståendena om vänsterriding av public service. Och de bilderna förstärks ju ofta på grund av att det sker naturligtvis så mycket publiceringar. Så att det ibland sker misstag, alltså dåligt hantverk. Och det sker i alla medier. Men mitt intryck är att när det sker i public service, när man till exempel gör en enkät, ställer en fråga på gatan om en politisk fråga, och så svarar en person, presenteras med namn, kanske ålder. Och sen så visar det sig att den här personen var inte vem som helst, utan det här var ett, säg, ett fackligt ombud, eller en politiskt engagerad person på vänsterkanten. Då framställs det ungefär som att Sveriges Television medvetet vill låta vänstermänniskor komma till tals men att det i själva verket bara handlar om dålig research. Och du kan säkert hitta liknande motsvarande exempel i andra medieformer. Men det, blir, det får lite en politisk sprängkraft när det handlar om public service. Och så ungefär uppfattar jag den kritiken.
1: Mm. Det finns ju många exempel som har gått till historien. Som, alltså, Jag vet inte om du har sett den här intervjun med Peter Ravet. Eh, när han är och bevakar Donald Trumps inauguration.
2: Nej, men jag, jag, alltså, det, tv sänder ju dygnet runt och har ju inte sänt dygnet runt sedan 1950-talet. Men, men det, det produceras ju så otroligt mycket innehåll. En stor tidning publicerar ju flera hundra artiklar per dag på en enda tidning. Och till det har vi då alla poster i sociala medier, all live-tv. Så att, att, så att säga, bilda sig sin uppfattning av tror jag, medier utifrån så att säga, enstaka publiceringar eller... Felsägelser eller misstag som har gjorts. Um, det, det tror inte jag är så att säga, en bra bas för en sorts sund, seriös utvärdering av innehållet i mediet i, i fråga. Utan jag tror man måste liksom komma lite bortom den typen av enstaka exempel. För sådana kan vi hitta i vilken publikation som helst. Det är ju fler rättelser i New York Times än genomsnitt idag. Och det kanske är världens mest starkare tidning. Än det är i många svenska tidningar. Och det beror kanske på att de har högre ambition i sin rättighetsspalt. Och att de publicerar väldigt mycket mer innehåll. Men man kan liksom inte av det dra slutsatsen att de gör en dålig tidning
1: tänker jag. Mm. Jag tänker i just det här fallet så är det ganska tydligt att han är, han är trött. Han är jätteläggad, eh, och, och så, Men att det lyser igenom ganska mycket synen som han som journalist har på det som händer. Och hur, alltså det lyser igenom så mycket hur man i Sverige uppfattar... USA eller uppfattade USA på den tiden och sen kommer det och, och så är det så annorlunda i verkligheten. Alltså alla som röstar på Donald Trump är inte eh, behonade nazister som, som man lätt har trott i Sverige av den här demoniseringen.
2: Nej, såklart <hör> att inte alla är det. Men jag, jag tänker att det jobbar 800 journalister på Sveriges Television och de är ytterligare några hundra under ett år om man räknar in vikarier och inhoppare ersättare och kanske ännu ytterligare några hundra om man räknar in, frilansare och, och strängers eh, Och jag tycker man att, att det som värdera en tv-kanal utifrån en enskild medarbetares insats vid något tillfälle, det blir lite grann som att värdera en tidning efter en, en krönika som man har, har läst och inte håller med om, eller som man tycker är knäpp, ibland på goda grunder. Men det säger liksom ingenting, det är inte riktigt så man kan utvärdera publicistiken.
1: Mm. Nej, jag, jag, förstår, jag förstår din... Uh... Alltså jag förstår din kritik av, av just eh, det påståendet. Men, men det, det jag menar är inte att, att hänga ut en enskild journalist eller döma hela SVT på, på basen av eh, ett uttalande. Jag bara tänker mer på den här kulturkrocken som uppstår i live-tv eh, när det går upp för, för den här personen. Då att, eh, att det inte är som, som han tänker. Nej, men eh, jag
2: tänker så här att... att eh... 80 journalister låter ju som väldigt mycket, och det är väldigt mycket såklart, men väldigt många av dem ju bevakar ju svenska förhållanden. Och så har man ju ändå, jämfört ganska litet antal medarbetare som bevakar eh, utrikesfrågor, och några få av dem bevakar under en valrörelse i USA. Ehm, och det är liksom en kontinent som inte går att bevaka täckande oavsett om du heter CNN eller Fox News eller Washington Post eller AP. Och då är AP ändå världens största nyhetsbyrå och det är klart att när man luftlandsätter ett par svenska korrespondenter från ett svensk media så är det klart att de efter bästa förmåga gör sig hur gott de kan, men de kommer inte ha de möjligheterna att i varje enskild tillfälle kunna ha den överblicken och då kan man ändå anta att de har bättre förutsättningar när de när de arbetar i USA på grund av kulturella likheter på grund av att de pratar språket. Vidare. Det finns nog andra bevakningsområden där svenska journalister där svenska journalister kommer där man har ännu större utmaningar att förstå. Men det betyder inte att man kan tolka in någonting tycker jag. Man kan möjligen av slutsatsen att journalistiken har för lite resurser och att vi borde ha fler utrikeskorrespondenter. Men det faller då liksom tillbaka på de medborgare som kritiserar journalistiken. Man skulle kunna fråga dem så här, är du beredd att betala en tv-licensavgift eller en tv-skatt som det är idag? Som är, säger fem gånger högre. Du betalar inte 1500 kronor. Du får betala 5000 eller 10 000. Eller tycker du att en kvällstidning ska kosta 100 kronor istället för 30 kronor? Skulle du göra det och alla betalar det? Ja, då skulle du naturligtvis journalistiken ha bättre möjligheter. Det blir lite grann som att kritisera polisen eller, eller, eller sjukvården. När man vill ändå inte betala mer skatt. Och sen finns det naturligtvis andra möjligheter att effektivisera verksamheten. Det förstår jag med. Men lite faller det tillbaka på... Att, så att säga, kunden eller publiken eller medborgaren får också den leverans av politik eller samhällstjänster eller välfärd kan vi kalla det för, eller för den den som den efterfrågar för att den är beredd att betala för så att säga. Mm. det. Där, det där tycker jag kommer bort lite grann i, i, i debatten ibland faktiskt.
1: Mm. Vad, när vi ändå är inne på, på det här med medelskatt vad, vad, vad tänker du angående införandet av medelskatten, att man övergick från licensavgift till, till en skatt
2: ja, jag har ingen stark uppfattning om det egentligen I, i, för de flesta personer så är det ungefär samma sak eftersom att det var obligatoriskt att betala tv-licens ehm, och det finns ju en politisk risk kan man då tänka sig att betala via skattsedeln eftersom att även om det inte ingår i, i den traditionella statsbudgeten, så är man ju ändå om man är ett mer kanske politiskt exponerad för vad som kan ske efter maktskiften ja, med den här modellen än man var med den gamla licensmodellen men den gamla licensmodellen som byggde på att man skulle ha liksom en, en tv-apparat hemma och betala att, oavsett om man använde den eller inte hade ju också sina brister att en ung människa som hemma hemifrån och aldrig kollar på tv men använder en skärm för att spela datorspel. Skulle betala så att säga, en, en radio- och tv-licens. Det, det, det är ju också så att säga, svårt att pitcha in tror jag, till en ung generation. Så att det krävdes nog en modernisering. Och det har ju skett i flera olika länder. har man ju där man har public service-bolag sett över den här finansieringsformen. Och det är ju inte ovanligt att man betalar via skatten trots allt. Men man ska vara medveten om att det finns risker med det såklart.
1: Blev du... Kände du frustration som chefredaktör på Expressen att, att SVT hade en så stark finansiell situation att de kunde i princip de kunde göra saker som inte ni kunde göra?
2: Jag har ju faktiskt argumenterat för att jag tycker att man skulle kunna höja licensavgiften för att ge publicitärer ännu mer resurser. Men jag tycker att det, måste, det som är utmaningen det är att politiken måste förstå att det är liksom viktigt med balans för mediemarknaden. Och att om man värnar ett starkt public service, om man, om man vill finansiera public service med 8,6 miljarder kronor, eller vad det är just nu, då är det också viktigt att man sätter de pengarna i relation till det stöd som man ger till de kommersiella medierna. För att det får ju naturligtvis en marknadspåverkan om det finns tre bolag som har sin finansiering tryggad och som dessutom får en årlig uppräkning med ett par procentenheter. Alltså oavsett vad som händer så får man ändå mer pengar varje år. Då är det klart att det påverkar ju balansen på mediemarknaden. Och där tänker jag att det är viktigt att politiken är lyhörd för det. Och det måste jag säga att jag tycker att politiken i större utsträckning är. Så det här är ingen klagosång, Men det har kanske inte alltid varit så. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. att Det är liksom viktigt att vi har också kommersiella medier. Till exempel lokaltidningar. Och att de finns i hela landet. Och det, och det vill man ju helst ska bära sig självt Det är inte så att tidningarna vill att man ska vara skattefinansierad. Men... Vi är i en transformativ tid där det är svårt att finansiera journalistik i hela landet utan visst statligt stöd. Och eftersom att journalistik är en samhällsviktig verksamhet så måste också samhället vara med och betala för det. På samma sätt mm. som samhället kan betala för färgförbindelser till Gotland eller flygförbindelser till avlägsna orter eller andra saker som också är samhällsviktiga.
1: Men vi klarar ju oss i Finland utan medelstöd.
2: Ja, men det kanske är lite olika förutsättningar också. Det är ju inte alls givet att man kan göra den jämförelsen rakt av. Man skulle kunna till exempel säga att historiskt sett så har vi haft fler lokala tidningar i Sverige. Och vi kanske har starkare lokala tidningar eh, än vad man har i vissa delar av Finland. Och i vissa, det är ju som en tvåspråkig marknad. Eh, så att jag, jag tror inte riktigt att man kan jämföra på det sättet. De, de olika nordiska länderna har ju olika former av, av mediestöd.
1: Eh, jag, jag tänker att alltså, vi har ju aldrig haft det... Från början. Det är samma som. Det här exemplet tar jag ganska ofta. Men vi har ju ett frivilligt brandförsvar. Så att när det börjar brinna någonstans. Så plingar det i frivilliga telefoner Och så åker de till brandstationen. Uh, och, och så hoppar de in i en brandbil. Och så kör de dit. Och släcker elden. Alltså det, och, och samma med sjörättning. Vi har, vi har frivillig sjörättning. Och det är sånt som har liksom. Frivilligheten har funnits där från början. Och så har den bara fortsatt. Men jag tänker att om man börjar Alltså om man avvecklar frivilliga brandkårer och börjar bara ha kommunala brandstationer. Då kommer ju, då kommer ju alltså frivilligheten att avta och försvinna. Och det blir lite samma. Alltså i Finland så finns det till exempel huvudstadsblader som finansieras av konstsamfundet. Och det är en stiftelse. Eh, ja, Finlands svenska eh, författare och eh, kulturpersonligheter och så vidare har testamenterat sin förmögenhet. Eh, och så fondförvaltar de och köper... Och upprätthåller olika former av, eh, alltså de har fastigheter som hyr ut och avkastningen så, så skänker de bort i olika stöd då till, till svensk kultur och där får huvudstadsbladet väldigt mycket pengar. Eh, och, och det är ju en lösning som, som är helt privat finansierad. Att, att om det inte finns ett mediastöd så, så skapas det stiftelser och så vidare som, som gör det. det. Är inte en möjlighet för Sverige också? Jag tänker att om man tar bort mediestödet så kanske folk som tycker att det är viktigt och har väldigt mycket pengar börjar göra som i Finland. Att man skapar stiftelser.
2: Jag vet inte, det här, jag tycker att det är lite olika förutsättningar här. Huvudstabladet är ju en också en kulturinstitution, en historisk bastion för det svenska språket på ett sätt som jag tror att det kanske vore... Det engagemanget för en enskild titel tror jag kanske vore svårt att uppringa i Sverige eh, eftersom att den utgår från ett värnande av ett av minoritetsspråk, tänker jag. Och det tycker jag är liksom en, en helt annan... Jag, menar, jag tycker Itale eller huvudstavbladet, det är ju fant fantastiskt när man läser... Eh, att Mannerheim satt vid japansk-ryska kriget 1905 eller när det var och fick sin, sin huvudstadbladet med, eh, postad till sig det tänker man så här, det är en stark marknadsposition det måste man ändå säga. Mm, och den, distrib... kom
1: ju, den kom ju med typ tre veckors fördröjning eller något ja, sånt.
2: Vilket distributionsnät. Ja. Nej men, och nu ska ju för övrigt Elja Yle, Järvi bli chefrektör på huvudstadbladet ja, hon var ju chefrektör på Yltalek tidigare som är Expressens samarbets tidning i, i Finland. men vad jag menar egentligen så här att jag tänker att sjöräddningen är ju frivillig också i Sverige med en med visst stöd av försvar och polis och jag föreställer mig att sjöbevakningen i Finland också griper in vid behov och det finns ju inslag av, av bland män kallar vi dem för i Sverige också men jag tror ändå inte riktigt att man kan jämföra systemen, jag tror att på en marknad som, som den svenska så har det ändå varit så att den har plägglas av ett ganska så att säga pluralistiskt medieägande. Och idag har vi, vi har stiftelser, vi har familjeägda tidningar vi har börsbolag som äger tidningar eh, vi har mecenater som äger tidningar vi har tidningar som finansieras av donationer vi har tidningar som fortfarande delvis kontrolleras av, av eller deläggs i alla fall av, av politiska rörelser men det är liksom en konkurrensutsatt marknad som dessutom är satt i svår transformation och när urbaniseringen trädde in på ordentligt på 50- och 60-talet och vissa tidningar hade svårt att med sin finansiering, då ville ju det politiska systemet försvara möjligheten till att ha två tidningar på samma ort. Det var ju så egentligen systemet började. Och det finns ju många länder i världen där man inte har någon tidning på mindre orter. Och på många länder har man kanske en tidning. Men det svenska systemet skapade så att bevara mångfald för att ha två tidningar. Och då kan man ju fundera vad det är bra eller dåligt. Och det är klart att det finns mekanismer i de här stödsystemen som kanske inte har främjat produktutveckling och som kanske till och med har bevarat ett fokus på print när kanske medierna borde fokusera ännu mer på det digitala. Men tittar man på mediekonsumtionen i Sverige, tittar man på konsumtionen av tryckta tidningar så är den ändå exceptionellt hög i en internationell jämförelse. Och samtidigt är svenska tidningar, kanske tillsammans med de norska, de mest digitaliserade i världen. Så jag tycker nog ändå, och vi har ett starkt public service och vi har ett starkt kommersiell tv- med TV4 som har en väldigt stark position i Sverige med Nent via Play som har en internationellt stark position till och med Så jag tycker nog ändå att vi har en ganska stark mediesektor och då tror jag att, att mediestöden alltså den offentliga finansieringen av medierna har bidragit till det sen kan man diskutera konstruktionen av dem och så, men jag, jag tror att i huvudsak har de tjänat Sverige väl
1: mm. alltså, Tänker du Tänker du att, att, det här är, att SVT och Sveriges Radio kan ha en viss undanträngande effekt? på marknaden?
2: Ja, det är alldeles uppenbart att de har det. Och Det är, det är därför som man pratar om balansen på mediemarknaden och i de senaste sändningstillstånden så står det rent ut att public servicebolagen ska beakta sin särskilda ställning och sin, givet sin särskilda finansiering innan man lanserar nya tjänster. Politiken har liksom gett publicitetsbolaget i uppdrag att tänka sig för när man gör sina, bedriver sina verksamheter så att man inte i för stor grad riskerar att tränga bort självständiga, alltså privata, kommersiella, fria medier. Och det är ju liksom, om någon trycker in 8,6 miljarder kronor på en mediemarknad och anställer över 1000 journalister totalt sett, så är det klart att det kommer påverka möjligheterna för andra att bedriva verksamhet. Men det betyder inte att man inte ska ha public service. Jag tror att det är jätteviktigt med public service. där Man måste vara medveten om att de public service gör till exempel nyhetssajter som är gratis. Som i stor utsträckning har samma innehåll som de nyhetssajter som kostar pengar att konsumera. Så det är klart att det är lite svårare för dem som tar betalt. Om det finns en gratis produkt som är nästan lika bra i alla fall samtidigt.
1: Jag kan ju bli lite frustrerad på Sveriges Radio p som producerar jättemycket poddar. När jag som eh, självständig poddproducent får liksom slita medan de bara du vet, går på jobb och så har de någon, någon producent som producerar inslagen. Någon som skriver manus. Någon som klipper. Någon som publicerar och det enda de behöver göra är att sitta där och liksom... Alltså, och ha hur mycket pengar som helst. Det blir på något sätt.
2: Jag, jag kan, det är ju ett exempel på då de ruckar marknaden. Men... Om man skulle vända på det, om jag hade jobbat på public service då skulle jag ha anfört ett annat argument också. Att om det vore så att alla poddar gjordes av public service och att fina kunde producera podd därför att man dominerar marknaden så fullständigt då är det ett problem. För mig som konsument förefaller ändå poddmarknaden var ganska pluralistisk. Det finns ganska många produktionsbolag och ganska många andra poddar som inte gör så av public service. Och det public service bidrar med tror jag ofta det är ju att de i kraft av sina resurser och sin långsiktighet kan höja kvaliteten. Jag tror till exempel att SVT Play som ju var en tidig playtjänst den och brittiska BBCs iPlayer kom väl ungefär samtidigt. Eh, och jag tror att SVT Play har varit med att sätta inte bara svensk standard utan kanske till och med att man har skapat en tidig världsstandard för en kvalitativ play-tjänst som alltid fungerar med skarp bild som finns på olika plattformar. Nu idag finns det ju naturligtvis många fler aktörer som konkurrerar med SVT Play men så var det ju inte för ett antal år sedan. Och det har, där tror jag man har ett exempel på där public service bidrar till att utveckla någonting.
1: Mm. Tycker du att eh, SVT Play och, och Sveriges Radio borde redovisa siffror på antal streams som får på sina olika program?
2: Ja, det gör de ju i viss mån. Eh, via MMS såklart. Men, men jag, tror att, jag tror så här att om, om, om man formulerar om din fråga till borde Sveriges Radio och Sveriges Division vara ännu mer transparenta med vilken data de de, de genererar och delar med sig av den datan, då skulle jag säga ja eftersom att vi alla är delägare eller finansiärer av public servicebolagen borde public servicebolagen ännu högre utsträckning än man gör idag dela med sig av sitt innehåll så har jag ja på det med och då skulle kanske public service säga att vi gör det, det är fritt fram att embedda innehållet om man skulle vilja det mitt svar skulle vara att innehållet kanske skulle vara tillgängligt för till exempel tidningar att eh, publicera även i tidningarnas egna web-tv-spelare. Så är fallet i Norge. Och norska NRK är ju minst lika seriöst. Nu får du lite
1: med mikrofonen, tror jag.
2: Ja, förlåt. Jag Men tror det... att man kan tillgängliggöra mer data och mer innehåll från public Service.
1: Mm. Ja, jag tänker ju att det är ganska rimligt att ha att man visar, den här har 70 000 spelningar, det här klippet eller det här inslaget. Och på det sättet så kan man Lite lättare välja vad man vill se. Vad som är liksom i i pipen så att säga. Man vet vad, alltså man får se vad som trender och så vidare. Nu väljer ju SVT att inte visa de här siffrorna. och Det, det tycker jag det, det är också lite så här: varför gör de det? För jag kan tänka mig att om, om de skulle ha imponerande siffror så tror jag nog att de skulle visa det siffrorna.
2: Men, men de, de redovisas ju i ePMs.
1: Jo, men inte enskilda inslag.
2: Nej. Det är möjligt. Och, men det gör ju inte tidningar heller ska vi säga, enskilda inslag på, på samma sätt. Men det, det, det är klart att jag tror att för, för, för branschen så kan man nog dra slutsatser utifrån den tillgängliga statistiken som finns, utifrån data från sociala medieplattformar, MMS, utifrån vad man ser blir återkommande publiceringar hos en specifikt media kan man dra slutsatser att det här är säkert många som tittar på, för de har gjort ungefär det här innehållet flera gånger.
1: Mm. Men typ en Henrik Jönsson-video på Youtube så kan du ju se på ett ungefär hur många som har sett.
2: Ja, enligt den statistiken i alla fall. Absolut. Ja. Och skulle SVT lägga ut motsvarande video på Youtube skulle man se det också. Men där har ju politiken och publiceratsbolagens konkurrenter varit tydliga med att man inte önskar att publiceratsbolagen ska finnas på sociala medieplattformar
1: i den omfattning som man
2: kanske var där tidigare.
1: Och vad, vad, vad kan det ha att göra med då?
2: Ja, kan de ska till
1: tjäna pengar på det.
2: Ja, men det kan ju till exempel ha att göra med att... Om Sveriges television skulle lägga upp många populära... Vi tar det som ett exempel bara. Om man ska lägga upp väldigt mycket populärt innehåll på Youtube... Så genererar det ju använda data till Youtube. Använda för dem, alltså Data från de som har konsumerat de här SVT-klippen. Och den datan använder ju Googles algoritmer för att på något sätt förutse ungefär vilka som vill titta på vad och det vässar ju då Google och YouTubes annonsaffär vilket ju blir en konkurrensnackdel för de medier som konkurrerar med Googles annonsaffär till exempel, till exempel. ett annat exempel kan ju vara att eh, Sveriges Television om du nu fortfarande har dem som ett exempel om de sprider innehåll som är väldigt konkurrenskraftigt på YouTube och då kanske unga tittare väljer att konsumera YouTube istället för att man konsumerar Sundsvalls tidning eller, eller Göteborgs posten till exempel. Så att det finns ju flera aspekter på det där. Och då kan man ju fundera kring om SVT till exempel och det här är fortfarande bara ett exempel, men om SVT tycker att det är nödvändigt att sprida sitt innehåll i en tv-spelare som inte är SVTs egen om man vill göra det för att man vill nå ut med sitt innehåll varför ska man då ge det innehållet till ett amerikanskt börsbolag alltså en global tech-plattform då skulle man lika gärna kunna Låta svenska tidningar få ladda upp det här innehållet. Då kan det ju lika gärna ligga på Aftonbladet eller på, på Västerbottens hemsida.
1: Mm. Jag får ju inte kolla på det när jag är hemma på Åland. Så får inte jag kolla på SVT, det är geoblockat. Mm. Och, Och jag pratar, pratar ju bara svenska.
2: Ja, Men det har ju kanske med andra stjärn att göra. utan Det har ju tidigare funnits överenskommelser mellan de, de nordiska publiceringsbolagen om, om hur man tillgängliggör material över landsgränser och det, det är ju rättighetsfrågor och det är uppehållsrättsöverenskommelser det, det är kanske en annan problematik än det som jag beskriver i Youtube tänker jag
1: mm. Ja men jag tänker ändå att det är ju för alla utlandssvenskar alltså svenskar som bor i utlandet så är det ju lite det gör det lite svårare för dem att hänga med hemma
2: Ja då får man ta del av SVTs utlandstjänst då såklart men visst så är det naturligtvis och man skulle naturligtvis önska att det vore tillägnet överallt Eh, och det finns ju vissa regler som, som inom EU som, som reglerar hur man får använda till exempel strömningstjänster när man är i andra territorier eh, men det skulle ju en, en, en totalt fri tillgång eh, inom de nordiska länderna av allt innehåll eh, skulle ju kräva en, en helt annan form av samordning och nästan en gemensam ekonomi av, dem, av de nordiska parvisörersbolagen tror jag och det, det, den, eh, det, det blir nog bara svårare
1: ju mer Nej, innehåll... Men allting som SVT producerar borde man ju kunna sända fritt för hela världen.
2: Ja, förutsatt att man har de rättigheterna klar klarerade då med, med de som är på spännen till exempel.
1: Och kanske, för jag jag och, förstår ju liksom att om, om man köper in något inslag av en frilansare att de kanske skriver in att ja, det här ska vara tillgängligt i Sverige. Mm. Men det som SVT producerar själva, vilket är väldigt mycket mm. det borde man ju kunna bara skicka ut.
2: Men det fanns ju tidigare en övrningskommelse mellan de nordiska länderna att man kunde se varandras CTV. Men den gäller väl inte länge. Man minns rätt så försvann den för ett antal år sedan. Och det... jag kan inte baka till det. Men, men det finns ju säkert en förklaring. Det är ju inte så att SVT inte vill att man ska titta på SVT. Utan det här är säkert en relation som man har haft. Kanske med Ylund i det här fallet och en diskussion. Men, men jag är nog inte den som kan svara på den frågan.
1: Mm. Nej, vi har ju ganska svårt. Men vi har ju ganska mycket problem i och med att vi har en egen toppdomän på Åland så alla åländningar märker att vi är när vi ska kolla på online-tjänster eller beställa saker. Så det är ett helt annat problem. Men, det är eh, väl men en ska... annan
2: som har, har vänner och släkt i Sverige va? som har kan tillhandahålla lösenord ibland, om jag förstår rätt.
1: Eh, ja, men SVT kan du inte logga in mm. på. Du får ju använda en VPN mm. om du vill. Så att det... Men nu, nu är ju Jan Helin det heter ju inte chef längre. De har ju ändrat det till programdirektör.
2: Han är någon mediedirektör till och med.
1: Mediedirektör, just det. Han har ju Ålands kopplingar. Jag brukar se honom på färgen lite nu och då. Så han är ju medveten om att Åland finns i alla fall. Så kanske, ja men kanske Åland han är ju
2: en kan... viktig marknad. Det är Åland konsumerar man ju svenska tidningar. Visste du så? Det är, är det så? inte ovanligt att, man gjorde, att vi gjorde löpsedlar som var riktade bara till Åland för, för vår publik där.
1: Kul, cool, det visste jag inte. Det är ofta löpsedlar som är så här, så går det ner 22 kilo på 10 sekunder.
2: Ja, ofta skulle jag inte påstå. Men de finns. Men de, de, de löpsedlar som brukar se bäst är naturligtvis de som är har så att säga, kvällstidningens dramaturgi och nyhetsvärdering men där det handlar om något som är lokalt.
1: Ja. Ja, jag tycker de löpsedlarna är alltså det, det, det är roligt att se eh, hur, typ, hur de väldigt ofta handlar om olika sjukdomar och hur du kan och hur, hur det här kommer fram okända botemedel på olika sjukdomar?
2: De speglar ju de är ungefär som den allmänna rättsmedvetandet att löpsedeln eh, i större utsträckning första sidan åtminstone har varit så historisk ska jag säga, speglar ju samhället eh, och blir ju liksom en, en, en spegel mot personen som läser löpsedeln och kan ju ibland då påminna den, den som tittar på löpsedeln eh, om saker om den personen som den personen kanske inte riktigt vill tillstå och erkänna men det är naturligtvis så att det som skrivs på löpsedlarna eh, är ett innehåll som engagerar publiken. Därför att det kanske berör väldigt många människor eller för att folk känner väldigt starkt för det. Mm.
1: Ja, jag, satt, jag satt och skrev artiklar på Newsner ett tag. Um, och där visste vi ju ungefär vad folk, vad folk gillar. Men det är inte allting...
2: alltid det folk säger att de gillar nu. Som, exakt. Som exakt.
1: Folk, vill, folk vill se på vidrigheter på Youtube. Folks läkare som klämmer finnar och sånt obehagligt. Som ingen vill erkänna att de, att de njuter av. Men kollar man på datan så ser man att mm. de flesta gillar det.
2: Ja, men jag tycker att det där, ja, ja. Det, det där kan jag också konstatera det om man kan le åt det lite grann. Men jag vet heller inte riktigt vad det säger oss. Utan människan är ju liksom en, en, en sammansatt, komplicerad figur, och människor kan ju vara väldigt intresserade av väldigt svåra, tunga saker djupsinnigheter. Men mm. ibland behöver samma personer lite lättsam underhållning. Mm. Och då försöker vi ju så att säga, tillhandahålla alla de behoven.
1: Det, det finns ju ofta liksom biologiska förklaringar till de här clickbaitsarna. Alltså just det här att människor tycker om att kolla på finnar när de blir klämda. Det har att göra med att det är någon form av... Det är någon, någon gång så apor börjar liksom plocka, lösa varandra och rengöra varandras hud. Och det har haft någon form av... Eh, biologisk, det ökar vår biologiska, alltså vår chans att överleva och sen har det bara liksom fortplantats på samma sätt som att vi instinktivt är rädda för ormar ja. det har liksom bara blivit inbyggt
2: det är att det är så, jag, jag tror att eh, eh, jag tror att en tidning är ju lite grann som en tv-tablå brukar jag säga ibland att den innehåller liksom både om i Melodifestivalen eller både Kalla Fakta och Idol på samma sätt så, så innehåller en tidning det och då kan man ibland eftersom att en löpsedel är så visibel att den sitter på 5-6 tusen husvägare varje dag så kan man ibland höra människor recensera en tidning utifrån vad en tidning har på löpsedeln man kan till och med höra människor dra slutsatser av en tidningsinnehåll utifrån vad som står på löpsedeln men det är ju liksom lika bizarrt som att värdera en tv-kanal bara efter vad som sänds på klockan åtta en fredag kväll mm. men det där är ju det brukar ju heta att det är bara skval på radion, det är ingenting på tv, lokaltidningen är tunn och så vidare. Och så, vidare. så, att... mm.
1: och så tänker du inte på alla som har suttit och sletit för att få ihop dem i bladen? Nej, det,
2: det kanske man inte behöver göra. Men ofta så är det ju så att de, de där lokaltidningarna innehåller lite mer än vad man påstår. Och det är ju inte bara skval på radion, utan det är ju väldigt mycket annat också. Och så vidare. Så att jag... Men det hör väl liksom, vissa saker hör väl kanske naturen till att det blir som en myt eller en sägen och så upprepar man den till många gånger. Och det kanske egentligen inte är någon som tror på det själv eftersom att mediekonsumtionen överstämmer ju inte alls med vad man ibland kan höra i den offentliga debatten om media. Så folk har ju i grunden ganska högt förtroende för media, lägger ganska mycket pengar på media, spenderar väldigt mycket tid på media, anförtro sig till media och vill att media ska hjälpa till att ställa saker och ting till rätta. Och det är, ju ett, det är ju ett förtroende som vi måste förvalta efter bästa förmåga. Mm.
1: Um, jag vill hoppa tillbaka lite till dig som, som person och din karriär genom Medesverige. En sak som jag kommer ihåg um, ganska tydligt var den gången du blev dömd för ett brott som någon annan har gjort som ansvarig utgivare. Um, en reporter på, på Aftonbladet gjorde ett, nej men Expressen gjorde ett reportage där, där han skulle visa på hur enkelt det är att få tag på vapen i Sverige. Och införskaffa ett vapen som han sedan mera lämnat till polisen. Och du blev dömd för vapenbrott. Vill du prata lite om det?
2: Ja, absolut. Jag behöver nog, om, om man ska vara lite formell dömd, egentligen i rollen som chefredaktör. För att det man är ansvarig för som utgivare, det faller ju in inom ramen för våra grundlagar. Präfiksfredsrådning och utöverhetsgrundlagen. Och då blir det ju en tryckfredsmål helt enkelt. I det här fallet så var det ett vanligt brottmål. Och då behövde jag lagför för att jag var chef för den här rapporten och den här rapportens chef i sin tur då en nyhetschef. Och jag hade då bett om att utföra ett uppdrag där vi skulle undersöka om de påståenden som fördes fram i debatten om att det var så lätt att köpa vapen i Malmö stände. Och allmänintresset i den frågan var att om det är lätt att köpa vapen i Malmö då är det så lätt som det påstods och då är det kanske rimligt med hårdare vapenlagar. Alla tycker ju att kriminella som bär illegala vapen inte ska gå på våra gator. Men med hårdare vapenlagar som är strängare påföljd följer ett antal andra lite mer integritetskränkande konsekvenser. Som att polisen får större möjlighet att visitera om man har en brottsmisstanke. Man får större möjlighet att göra husransakan om man tror att det kanske finns ett vapen i den bilen. Man kan få större möjligheter till... Att avlyssna samtal Och det betyder att många människor som faktiskt inte har vapen Men som kanske antingen är helt oskyldiga Eller ser man oskyldig men råkar umgås Eller bo ihop med någon som är misstänkt. De människorna kommer också utsättas för den här så att säga, övervakningen De här polisiära insatserna Och det kan ju vara ett pris som samhället tycker Att de här individerna ska få betala Om problemet med legala vapen är tillräckligt stort Det är bättre att vi avlyssnar människor än att de blir skjutna men om det är så att det inte är så stort problem som en del polischefer och politiker påstod då fanns det en risk att man införde hårdare vapenlagar trots att det kanske inte var motiverat. Och det var syftet med reportaget. Uppdraget var undersök om det är så lätt som det påstås att köpa ett vapen. Intervjua Men du, upp, du det
1: aldrig honom till att, till att köpa det här vapnet? Utan du sa jo. undersök.
2: Nej, alltså upp, uppdraget var att rapporten skulle undersöka om det gick att köpa ett vapen, genomföra köpet, lämna vapnet till polisen. Och sen skulle vi inte intervjua justitieministern. Och allt det gjorde vi. Vi hade ett reportage med vapenköpet med justitieministern. Och det som var lite förvånande, men det, det kan ju inte jag egentligen ha en synpunkt på. Men det som var lite förvånande, det var att man med polisen. Trots att man hade fem, eller möjligen till och med sex, ouppklarade mord i den här tidpunkten. Ändå valde att inleda förundersökning mot oss som var journalister. Trots att de hade fått bort ett vapen från gatan, så att säga. Men det var en intressant upplevelse.
1: Ja, jag tänker ju att det här är ju liksom, alltså en bra, en, en bra polis är ju en polis som vet när den ska um, se mellan fingrarna, om man ser så. Um, för att ska man döma människor och bötfälla människor för alla lagar som finns, då kommer vi få ett samhälle som är helt, det, det kommer inte att funka. För att människor begår mindre lagbrott hela tiden. Och när det är så tydligt också varför man gjorde det här. Att man, man precis som du säger kunna se det som att man har hjälpt polisen att få bort ett, ett olagligt vapen från marknaden. Så tycker jag att det är jättekonstigt att man väljer att, att rikta, eh, rikta sin fokus på tidningar istället. Som, som, som liksom belyser det här problemet.
2: Jag ska imorgon faktiskt av ett möte med rikspolischefen och Säpo-chefen och riksåklagaren. Jag är inte helt säker på att de skulle dela din analys om att en bra polis ibland ser mina fingrarna. Men i realiteten så är det naturligtvis så att man måste värdera situationen. Det är såklart att det är så. Här ska man komma ihåg att det var väldigt stor uppmärksamhet mot polisen att man inte lyckades klara upp ett antal vapenbrott och till och med mord. Det är mycket möjligt att polisen protesterade att det här kanske inte är proportionerligt jämfört med en del andra brott som har begått så här. Men om, om det ändå finns på bild i tidningen en person, för vissa är journalist, men om en person poserar på bild i tidningen med ett vapen i hand, då är ju det är ganska uppenbart om den här personen inte har vapen i sen. Så här, ha, ha, här har det skett ett olagligt vapeninnehav. Det var inte själva köpet som var illegalt, utan det var ju själva innehavet av, av det här vapnet. Och om man ska också säga då att vi fick ju väldigt mycket stöd av, av den samlade mediekåren. Och när vi till slut då blev, blev dömda i faktiskt högsta domstolen. Det här var så principiellt intressant att vi gick ända upp till HD. Då resulterade det faktiskt i att den påföljd som vi fick var under minimipåföljden. Alltså, domstolen har möjligheten att döma ut en straff som alltså är under det lägsta straffet. Och det gjorde domstolen med den uttalade motiveringen att det här var ju uppenbart journalistisk verksamhet. Så att eh, lagstiftaren hade skrivit en lag som tvingade fram färdande dom. Men de som dömde eh, tog hänsyn till, till de journalistiska motiven som fanns.
1: Mm. Men eh, det har gjort att du inte får ha vapen antar jag. Eh,
2: det vet jag faktiskt inte. Det tror jag inte alls. Man, man kan dra den slutsatsen. Jag eh, tror nog att det finns personer som har dömts för vapenbrott som har vapenlicens, Men det har aldrig, <laughs> aldrig varit aktuellt i, min, i mitt fall. Men det, jag tror inte alls att jag är diskraterad från att inneha vapen faktiskt. Jag blev mm. dömd för anstiftan till, till vapenbrott, ska jag säga.
1: Mm. Och min... nu, nu blev ditt ljud lite bättre. Du gjorde förlåt. någonting. Du får gärna göra det du just gjorde. Ja,
2: förlåt. Jag ska säga, jag kan upprepa bara att jag, jag blev dömd för anstiftan till vapenbrott och nyhetschefen på Expressen blev dömd till media till vapenbrott och rapporten som de facto utförde reportaget blev dömd för vapenbrott. Men, men det var... Ett jobb som, som behövde göras och som gjordes, det är eh, inte så att journalister är ett frifälse juridiskt men eh, det händer med viss regelbundenhet och måste hända att journalister ibland måste i den här intressekonflikten som ibland kan uppstå mellan journalistik och juridik välja journalistiken. Och det kanske vanligaste exemplet som folk brukar nämna det är ju att man så att säga, korsar en gräns till kanske ett krigsområde eller till ett område där det sker brott mot mänskliga och att man kanske råkar skriva jurist i visemansökan istället för att skriva journalist. Och det är kanske ett brott enligt de lokala nationella lagarna. Men det är klart att det är en, en brottslig gärning som är värd att, att genomföra för att kunna
1: journalistiskt dokumentera
2: det som händer. Mm.
1: I Finland så skulle du sannolikt ha blivit benådad av republikens president.
2: Men kungen har inte hört av sig, så vi känt här i alla fall.
1: Får kungen benådad i Sverige?
2: <laughs> Nej, det får han inte. Inte mm. längre.
1: Ska han få det så tror jag nog säkert att du ska ha blivit det. I Finland är jag ganska säker på att du antagligen ska ha blivit benådad. Ja. Det, där det var lite gick... intressant att se den här listan på benådningar som Trump gjorde sista dagen i huset.
2: Ja, det brukar vara en ständig story sista dygnen.
1: Ja, han benådade sina egna polare. Ja. Som har begått brott av hans vägnar.
2: Precis. Ja, så kan det bli när den exekutiva makten finns hos en enda person. Nej, Jag tycker i ett, ett mer allvarligt, så här övergripande, så är det klart att den här konflikten som jag nämnde, alltså intressekonflikten med journalistik och juridik, den är väldigt intressant. Den får inte missbrukas. Journalisternas, ska vi säga, mandat, åtminstone i allmänhetens ögon, att ibland begå brott, det mandatet tror jag finns. Det, det får absolut inte missbrukas. Det har ju varit ganska många diskussioner om ett antal kända fall, inte, inte minst de så kallade här nyligen. Men jag tror att det är viktigt att, att komma ihåg att journalistiken kommer ibland att behöva trotsa de för tiden gällande lagarna. Men lagar förändras. De formuleras efter rådande opinioner och, och ofta efter opinioner som har rått för många år tidigare. Och det kan ibland vara nödvändigt för journalistiken att... Att byta mot lagen för att genomföra sitt uppdrag.
1: Mm. Jag har ju en idé som jag driver politiskt. Som jag jättegärna skulle säga att Sverige eller egentligen alla nationer ska ha namna. Och det är en, en så kallad solnedgångsklausul. Vilket innebär att när man stiftar en lag så sätter man också ett datum Som säger den 20 år framåt i tiden. Så att en lag som instiftas idag faller om 20 år. Och för att få förnyas så behöver den gå igenom hela stadiet från proposition i regeringen eller motion i riksdagen och föras fram då genom alla utskottsbehandlingar. Jag tror att det skulle göra att vi skulle få en helt annan debatt när det kommer till till exempel den här narkotikalagstiftningen nu som Folkhälsomyndigheten har föreslagit att ska ses över och så säger Lena Hallengren liksom stopp vi kommer inte att göra det. Om, om, om den lagen då från vad det i slutet på 80-talet om, om att det är olagligt att ha narkotika i sig. Om den skulle förfalla så skulle man med dagens forskning inte kunna stifta den på nytt. Om den skulle behöva gå igenom en behandling. Och då skulle man, man skulle helt enkelt tvinga politiker att titta på eh, politiker och makthavare att titta på eh, vad finns det för bevis idag. För det är mycket lättare att ignorera bevis eh, och hävda att, att lagen är lagen och vi har rätt. Än att eh, tvärtom då behöva liksom... Ta fram bevis som, som syftar till att ja, men vi, det här är en bra linje. Vad tänker ja. du om den saken?
2: Ja, ett argument för det skulle vara att man skulle få en så att säga, ständigt moderniserad lagstiftning såklart. Ett motargument skulle möjligen vara att man riskerar att behöva stifta lag ut efter den så att säga, vid tidpunkten rådande opinionen som är just då i den frågan.
1: Jag tänker att det skulle ju hela tiden vara pågående reformer i lagstiftningen jag menar som på Åland till exempel den här regeringen vi har på Åland nu har tagit bort en lag som sa att du måste vara en viss ålder för att få jobba i dörren på en biograf eh, och det är antagligen en lag som har stiftats för att eh, 15-åriga killar inte ska få släppa in sina kompisar på biografer alltså massa sådana konstiga lagar mm.
2: Ja. Det finns, jag, jag tänker så här att lagstiftningsarbete ska ju ske långsiktigt och naturligtvis som du säger på basis av gedigna utredningar ibland forskning såklart men det är också viktigt att ett effektivt lagstiftningsarbete måste ju sätta in sina resurser där man känner att det finns särskilda anledningar att hela tiden ompröva den till exempel sexualbrottslagar omprövas ju relativt ofta får man ändå säga och och varje lag paragraf skulle behöva Formuleras om med, med tät regelbundenhet så skulle det ju. I, vi skulle ju åtminstone riskera att belasta eh, det politiska systemet så mycket att a, allt där kanske inte blir så genomarbetat som vi egentligen vill. Det finns säkert argument för och emot. Men det är klart att en sorts. Det du efterfrågar egentligen är väl en, en kontinuerlig genomlysning av, av lagar som vi då uppfattar som obsoleta. Så att säga. Det väl en del av dig. Ja, det. alltså
1: som dansstillstånd till exempel. Det skulle ju försvinna om man hade en, en solnedgångsklausul. Ja, menar, hur formulerar man att, att det är farligt att dansa liksom? Hur hur, hur ska den statliga utredningen se ut? Vad ska utskottet komma fram till? Nej, man måste ha tillstånd för att dansa, det ska vi fortsätta ha. Det finns ingen annanstans, men här ska vi ha det.
2: Här måste jag nog tillstå att när vi kommer till dansstillstånd så är vi lite bit utanför mitt kompetensområde och min profession.
1: Ja, man man, man instiftar det här dansstillståndet under dansbanen i eländet när man ansåg att ungdomen förföll i eh, mörka makter av att gå ut och dansa. Och då, då menar vi alltså ungdomar är de som är typ 90-100 idag.
2: Jag tänker att det, jag antar utan att kunna den lagstiftningsprocessen att det kanske en del av de här tillställningarna var förknippade med, med en del problematik kanske kring alkohol och våld tänker jag. Men
1: Ja, var... alltså du vet, förr i tiden, det hade du säkert hört också att förr i tiden när man slogs så slogs man som män och man slutade när den ena låg ner och det var aldrig någon som behövde sjukvård.
2: Nej, och så är ju inte fallet idag tyvärr.
1: Nej. Det, nej och sen, sen det här var ju liksom, man ansåg, man, man la in någon form av, av moralisk eh, alltså det var ju som, du vet, Sivert Öhåll när han sitter i i, och pratar om WASP i tv och, och pratar om att de är liksom satanister och så vidare. Eller när, när de här gamla inslagen från SVT där man pratar om att eh, boken är ett jättebra lagringsmedium att datorer aldrig kommer att slå igenom. Eh, det är ju liksom en, någon form av gammal gammaldags tanke som, som har liksom fått ta sig in i lagstiftningen.
2: Ja, jag tror att det är väldigt många så att säga, uh, uh uppfattningar, inte minst om om kultur som kanske inte står sig så bra när man tittar på dem några år senare, man får nog så värdera dem efter den tid där det var
1: Ja, men, men jag tänker mer på att typ um, alltså dansbarneländet, det var ju liksom um, det, det var det var ju en grej, jag ska faktiskt uh, jag, jag ska live googla. Dansbana <laughs> i var en tid av moralpanik kring dansbanor i Sverige under 30- och 40-talet. Under 30- och 40-talet drabbades det svenska samhället av moralpanik i samband med att dansbanor fick ta, en, ta en allt större plats i ungdomarnas fritid. <laughs> dansen hade till en början på 1940-talet en oroande aura runt om sig och därav växte begäret att tämja och kontrollera dansen fram. Genom dansen kan man komma nära andra kroppsligt. Man kan få uttryck för sin kreativitet, sin känsla för rytm samt sin lekfullhet. Det hör ju själv.
2: Ja, men jag tänker att det här var ju en tid. Där tillkommer då under en. Eh, när man har liksom motbok i Sverige, det är så spritransonering. Eh, det är ett samhälle som möter influenser där man tycker att. Sen att Elvis musik kan vara skadlig. Du säger wasp, idag pratar vi bara om rap. Mm. Jag tror att jag tror man får vara försiktig med att liksom döma och recensera i efterhand. Det finns säkert väldigt mycket som vi gör idag som man i framtiden kommer skaka på huvudet åt.
1: Moralpanik är ju inte lika vanligt längre. För man vet att, att det leder liksom inte till ett mänskligt förfall. De här människorna som dansar på de här dansbanorna på 40-talet, de har liksom inte blivit vilddjur som man trodde.
2: Nej, fast jag vet inte riktigt om det är så enkelt, tänker jag. Jag tror nog att de saker. När du och jag säger att det inte råder moralpanik på samma sätt som förr, så värderar vi ju oss själva, då, som tidhör nästan generation, levande i, i en tid som är mer upplyst än tidigare. Men, men så tänker jag att varje generation och varje tid har, har tänkt om sig själv.
1: Men varje, varje generation är ju per definition mer upplyst än den andra, i och med att vi är. Vi har idag skapat saker som inte fanns för 50 år sedan. De då det... hade skapat saker som inte fanns för 50 år före det.
2: Och jag tror att det är just den insikten som gör att vi ska vara medvetna om att kommande generationer kommer att titta tillbaka på det vi gör nu och skaka på huvudet på samma sätt som vi skakar på huvudet och det som skedde på 30-talet.
1: Mm. Jag tänker bara hur det kommer att vara när jag är typ 85 år gammal och sitter och pratar om när jag var liten och spelar World of Warcraft. Liksom.
2: Ja, då kommer man antingen tycka att det var jättekonstigt att du gjorde det för att det fanns ju en del saker som man gjorde för som var helt vansinniga tycker vi idag. Eller så kommer man att tycka att det var jättekonstigt att folk ifrågasatte det.
1: Så. Eller tänk, vad, tänk när man sitter på, på ålderdomshemmen. När min generation sitter där och gamar.
2: Ja visst. Men, men jag, jag tänker att det är inte så himla länge sedan vi åkte bil utan bilbälte vi rökte. Och så vidare och så vidare. Det är ju liksom i... i i vår moderna livstid, och det ansågs ju helt socialt accepterat då, och idag så vänder man sig om om man ser en människa med cigarett och sitter man i en bil och ser någon som röker i en bil bredvid, då, är det, då, 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 vänder, då pekar folk på det Titta, han röker i bilen, så att säga.
1: Mm. Eh. du har aldrig varit på Åland
2: <laughs> nej. nej, men det framstår ju som, som att det är liksom en eh, eh, det uppfattas ju som att man är så att säga en obildad person av en lägre samhällsklass, om, om, om man gör det idag tror jag
1: i Sverige, ja. kanske I Sverige, ja.
2: ja men liksom, och så var det ju inte, om vi pratar om Sverige då, så var det ju inte i Sverige tidigare. Det är klart att det är olika konsumtioner och olika Men jag tänker att det, här är, det, det finns saker vi gör idag um, som vi tycker är självklara men som inte var det för några år
1: sedan. Mm. Nej, men det, nej, men det är sant. Hur alltså, kunde som... de cykla
2: utan hjälm, liksom, kom vi säga.
1: Ja, men när min, när min syrra hon är född 87, när hon fick börja gå på krogen, då fick man röka på krogen. Mm. Det har man aldrig fått under min tid. Så för mig, när jag kommer till andra länder där, där folk sitter och röker inne på krogen, så blir jag helt, alltså, alltså tänk att det har varit på det här sättet. Mm.
2: Mm. Ja, visst. Nej, men också, och det där gäller ju om, om vi ska återföra samtalet till media, det där gäller ju också mediekonsumtion och vad vi tycker är självklart inom media. Det är klart att om vi tittar några år tillbaka i tiden så tycker vi att det var jättekonstigt att man inte sände nyheter regelbundet. Att det dröjde med besked om, om statsministermord eller färgolyckor på ett sätt som man inte skulle göra idag. Och på samma sätt så, så, så kan man titta ännu längre tillbaka och konstatera att det överhuvudtaget att inte sände som nyheter. <laughs> Vissa dagar och tidpunkter. Så att det är klart att det är liksom en väldigt, väldigt förändring tid så att säga. Mm.
1: Ja, vad är den största nyhetshändelsen du har varit med och rapporterat om?
2: Ja, det där är ju en väldigt svår fråga såklart. Men om man tittar ur ett globalt perspektiv så föreställer jag mig att 9-11 var en sån här game-changer-händelse trots allt som jag tror att väldigt många minns exakt vad de var när de var. Men det är klart att det finns många nyhetshändelser som man har varit närmare som svensk. Jag var ju Vikarie på Expressen 1994 och det var ju ett år med eh, skottlossning Estonia. i Malmö med Mattias Flink, det var Estonia-katastrofen, det var Stureplans-massaken, eh, det var fotbolls-VM, det var eh, spionen Stig Bärling som kom hem, eh, det var val, ja, det var ett, ett antal eh, stora händelser som... som eh, var och en hade kanske varit årets största nyhetsändelse hade man kunnat tänka sig. Men som alla inträffade inom loppet av ett antal månader.
1: Ja, det var ju också, det skedde en annan jättestor katastrof det året. Och det var att jag föddes.
2: Det ska jag nog lägga på en pluslista jämfört med de som jag sa här. Trots allt. Mm. Men, men jag tänker att Nej, jag många människor, det finns ju närhetsprincip här. Man brukar diskutera den i samband med med nyhetsförmedling och varför skriver man om, om vissa saker mer om andra. Och det är säkert så att den här närhetsprincipen påverkar ganska mycket vad, hur folk skulle liksom definiera vad som är den största nyheten de har varit med om. I, I en viss generation så är det kanske palmemodet och i en annan generation så är det något annat så säga. Mm.
1: Ja, det brukar vi de här i den här tillfällen så uppstår någonting som alla vet ju när, var de var när de hörde att Estonia har förlist eller var de var eller vad de gjorde när de hörde att Palma har blivit skjuten. Och det kallas för light, light bulb memory. Nej vänta vad heter det? Light, light bulb. Uh, nu måste jag googla igen. Flash bulb memory heter det. Mm. Flashbolt memory is a high detailed exceptional vivid snapshot of the moment and circumstances in which a piece of surprising and consequential... måste klicka för att komma in. Uh, news was learned about. Uh, var var du när, när du fick reda på att det Estonia har sjunkit? Eh,
2: jag var på restaurang eftersom att en av Expressens reporter, Niklas Svensson, skulle sluta. Det var väldigt många kollegor som var på platsen. Jag och hem, kom hem, bodde förort i Stockholm och såg på text-tv att det var en färja som var i sjönöd. Och jag ringde till tidningen på natten och frågade om det blev hjälp. Och då visste man inte riktigt vad som hade hänt. Då sa man att man inte behövde någon hjälp. Och då ringde jag till den dåvarande nummerplysningen som jag tror hette 07975. Och bad att få 010 nt numren till den färja som var närmast. För den omnämndes på text-tv. Och så ringde jag till den färjan hemifrån. Det var Mariella då? Ja, det kanske var Mariella. Ringde jag till den färjan och sen så bad jag att bli kopplad till bryggan. Vilket det blev. Och där var jag som svarade som sa, det är människor i vattnet. Sa den personen innan jag personen höll på. Då ringde jag tillbaka när de senare till redaktionen. Och sa, det här var mitt i natten. Och sa att jag har pratat med, med färjan. Det är, det är människor i vattnet. Och då sa de, kom in. Så då åkte jag in. Och sen så var jag på tidningen i några timmar. Och sen skulle jag åka hem. Och då var det så att jag bodde lite för Bromma flygplats. Så att då åkte jag med en taxi som skulle släppa av ett antal medarbetare. Som skulle åka med ett chartat flygplan. Som skulle släppa några medarbetare på Åland. Och som sen skulle vidare till Åbo. Och då så sa de att du kan åka med den taxin hem. Du kan bara fortsätta med den. Men om det är så att det finns en plats på flyget så ta den också. Vi vill få så många som möjligt till Finland en natt här. Så att jag, några timmar senare så klev jag av i regnet på flygplatsen i Åbo och sen svarade jag där en tid framöver. Och be, på, först på universitetssjukhuset då förstås. Ehm, och sen så bevakade jag. Jag flög över haveriebrådet dagen efter och bevakade katastrofen.
1: Så då fick du se en av de största mediehändelserna i Norden någonsin eller den största. Det var väl kaos där på sjukhuset i Åbo va?
2: Ja, det skulle jag nog beskriva det som. Det var ganska välordnat när de överlevande kom ankom till, till universitetssjukhuset um, i, och så väl lånade den meningen att journalister inte kunde approchera dem men man kunde ju filma dem. Det kanske man inte skulle kunna göra idag men det kunde man då. Det som inte var väl att inne på sjukhuset var att sjukhuset hade ingen som helst tillsyn över sina lokaler. Och det är ett universitetssjukhus så det finns ju också när man skulle till exempel hålla presskonferens, så höll man den i ett i det auditorium där man väl antagligen normalt håller föreläsningar. för att ta sig dit så var man liksom tvungen att gå genom sjukhuskorridorer där det också fanns de människor som hade kommit från färjan. Och idag är det ganska stökigt uppåd om man har flera hundra journalister som ska gå genom en korridor. Men idag är i alla fall tekniken betydligt mindre än vad den var då. Och den här tidens till exempel tv-teknik var ju väldigt otymplig. Och så det var ju väldigt rörigt kan man enkelt beskriva så.
1: Ja, ett, ett av de mest um, Alltså ett av de samtal som har påverkat mig mest Var med, med Anders Eriksson Som överlevde i Estonia
2: Har Karlskoga va?
1: Jag tror ja. det ja uh, Jag undrar om inte Han och jag, vi satt hemma hos honom När jag spelade in det här samtalet med honom Jag undrar om inte du var där Man ser dig på bild um, När han gör en intervju Okej okay. Jag undrar, för, för visst var ju du där och gjorde intervjuer med överlevarna.
2: Var någonstans det då? I Åbo? Ja. ja. absolut.
1: Ja, han sitter i någon blå dräkt och, och han och en till svarar på frågor. Och jag, och jag, jag är väldigt säker på att man ser det i bilder.
2: Ja, jag kom ju på morgonen och var där en tid framöver.
1: Mm. Ja, vad tänker du om hela den här Henrik Everssons eh, dokumentären som släpptes på Dplay i höstas? Och det här avslöjandet som gjordes.
2: Jag tycker att den är intressant. Den har ju liksom flera. Man kan, man kan, man kan recensera eller diskutera den utifrån flera aspekter. Jag tänker att ut, ut rent så att allmän allmänintresse. Utifrån ett nyhetsperspektiv. Så kan man ju konstatera att alldeles oavsett hur det här hålet. Och som det sen visades vara hålen. Eh, oavsett hur det har uppstått. Alldeles oavsett om det har skett en kollision eller med något annat eller om det skett när båten slår i, i, i botten. Oavsett vilket eh, så var de håll inte kända för oss innan. De var inte kända för allmänheten och de var uppenbarligen inte kända för haverikommissioner som nu har inlett en ny undersökning. Eh, så det, det i sig tycker jag motiverade det journalistiska arbetet. Sen kan man diskutera om produktionen dramatiserar olika teorier, eller kanske till och med konspirationsteorier som i sak är avförda. Och det kan man kanske professionellt som, som så att säga, journalist tycker att en viss del gör. Om man liksom lusläser manus så är det ju inte så att man i, i dokumentären antyder eller påstår att det till exempel skulle ha skett en kollision med en ubåt. Men jag tror nog att en, en, en mer ovan tv-tittare, någon som kanske inte kan den här frågan så jättebra, kan det kanske ändå bibringas den uppfattningen?
1: Ja, det var ju ett vittne som sa det.
2: Ja, och det kan man ju få säga. Det är ju inte konstigt i sig eh, om den uppfattningen finns eh, från ett vittne. Eh, men, men frågan är om, om slutsatsen av hela dokumentären är att, vad heter det, att det här är en re reell teori.
1: Mm. Den fick ju en del kritik efteråt just för att de valde att inte berätta om ett av hålen. De fokuserar på ett.
2: Ja, och det har de ju tillstått efteråt. Det var ju, de ansåg att det hålet hade en naturlig förklaring, men därför gjorde man inte det. Men man har ju också vis, de har ju själva visat upp det hålet för, för haveriutredarna. Så att, men det är klart att det hade varit bättre Kanske både journalistiskt Och dramaturgiskt Att redovisa det, för då hade man ju åtminstone Undvikit den efterdebatten Som ledde till att man fick kritik Trots att man ändå hade upptäckt det Det, det, så att säga, det första hålet, om vi får kalla det för det, mm.
1: det En sak som, som verkligen kittlar Mina nerver när det kommer till Estonia Det är just det här faktum alltså, av all, Jag har läst rapporten, har vi kommissionens rapport den officiella och sen har jag pratat då med en överlevare och konsumerat väldigt mycket kring det här jag har alltid varit fascinerad av det det är någon morbid dragning jag vet inte varför men det kanske har att göra med att hon, hon gick här mellan Åland och Kapellskär ett tag och så men det är det faktum att, att när man kom ner och gjorde dykningar så, så var den här alltså från bilrampen så finns det Räcken så står det utanför. Mm. Ja, och de var avsågade. Första gången som man var ner dit, officiellt.
2: Mm, jag minns inte exakt, men det är de så kallade försvarsdykningarna som har gjorts. Va? Om man visar rätt, finns är det så? Eller tror, e man att, eller tror man att försvaret har varit där före? Det finns ju spekulationer om det.
1: Ja, det är ju det som är grämt om man var in på bildäck. Alltså, man har varit in på bildäck helt enkelt. Och, och, och hämtat någonting därifrån enligt de här teorierna och för mig är det här liksom så här, det låter ju ändå så rimligt när man har försökt tysta från försvarets håll att, det ha, att man har köpt sovjetisk utrustning
2: Men är det, ja, det, där kan jag jag har ju skrivit en del om detta är det verkligen så konstigt att försvaret inte har redovisat att man har fört ut militärt material från den forna Sovjetunionen, jag tycker inte att du tycker tysta för att det vore ju snarast tjänstefel av den militära underrättelsetjänsten i Sverige om man inte försökte tillskansa sig militär utrustning för att utvärdera den. Så att det tycker jag, det är ju som en helt normal del.
1: Ja, men jag tänker ändå att man till Havrikommissionen i ett sånt här inte exceptionellt fall bara så här typ knacka på och bara hej, alltså det kan hända att vi hade viss militär eh, verksamhet ombord på den här båten.
2: Ja, det vet man ju om man, man har. Man har ju sagt att man inte hade det just den här natten. Eh, på den här, just på den här rutten påstår man ju att man, att man inte hade eh, någon sån operation från, från musts sida eller KSI kanske var på den tiden eh, men, eh, men jag tänker att det ligger i sakens natur att de militära underrätts- och säkerhetstjänsterna inte redovisar sitt arbete eh, helt enkelt och särskilt om de uppfattar att det har ingen som helst koppling till, till själva händelsen
1: mm, för de har ju onekerligen skapat ett eh ett motiv för en främmande nation att sänka den här båten?
2: Ja, det och, undrar man... jag. Jag undrar om det verkligen stämmer. Jag, du, om du, då skulle det vara i så fall ett, eh, väldigt, väldigt, en väldigt, väldigt väldigt, exceptionell eh, utrustning som förs ut ur den forna Sovjetunionen, eh, som skulle motivera att man riskerar tusen människors liv. Eh, och då undrar jag om, om man skulle vara i besittning av den typen av militär utrustning, så undrar jag om inte Försvarsmakten skulle forsta den till Sverige på ett annat sätt än på en civil färja, tänker jag. Inte min och då menar jag inte för risken att den färjan skulle, skulle sänkas till botten, utan för att bara det faktum att den är på färjan gör den ju exponerad för många olika saker.
1: Mm. Jag tänker ändå att det här är, det här är liksom nervkittlande på så många olika sätt.
2: Det håller jag med om, men, 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 jag, men jag tror ehm, det håller jag verkligen med om och, och det är ju så att grund för konspirationsteorier men jag tror inte att man eh, ska så att säga, övervärdera teorin om, om försvarsmaktens inblandning och jag tycker inte att, jag tycker inte att det är, heller är på något sätt konstigt att den svenska försvarsmakten enligt uppgift i samarbete med andra stater eh, försökte få insyn och smuggla ut det militära material som man befarade skulle användas vid en eventuell invasion av Sverige. Det här var ju ändå så att säga, an, strax efter kalla kriget avslutande. Mm.
1: Ja, nej, men jag tycker att det är, för mig är det här spännande att se vad som, vad, vad som händer nu. Vad, vad som kommer skall. Man ska väl börja dyka så småningom om jag har förstått det rätt.
2: Vi kommer säkert få veta när man har dykt, föreställer jag mig. Så det kanske redan har skett. Mm. Men, men, men man har ju sagt att man ska undersöka de här, de här hålen och se om det är möjligt. Mm.
1: Jag, jag har få, jag, två gånger har jag fått mitt mod nerslaget rejält. Och det var jag har frågat en person som under den här tiden jobbade på eh, säkerhetspolisen. Eh, och som hade ansvar över liknande saker. Om det ens skulle vara möjligt för på inence på att om det skulle vara möjligt för underrättelsetjänsten att mörka de här sakerna och han var så här nej det går inte. det är helt omöjligt liksom. Och andra gången så frågar jag en av Carl Bildts eh, då nära rådgivare om det skulle vara möjligt för regeringen att tysta eh, uppgifter eller mörka uppgifter om, om en sån här sak utan att det skulle komma till allmän kännedom och han var också så här nej Nej, nej, det är helt omöjligt. Det går inte.
2: Nej, det tror inte jag heller. Det är 852 personer som har, som, har, som har misst livet här. Och det är flera stater som har ett intresse av att utreda vad som har skett.
1: Men jag tror vi kan komma överens om att det var det konstigaste idén någonsin att täcka skeppet med betong.
2: Ja, men det har ju sin egen problematik. Och den, den, jag tror att den, de delarna av den här, eh, den här dokumentärserien tror jag tillförde väldigt mycket. Jag tror att Sammanställningen av så att säga, gamla bilder och det politiska skeendet eh, tror jag hade högt dokumentärt värde. Det var nog många som var med men som inte kom ihåg. Och jag tror att det är eh, många som kanske inte var med och minns det så väl som har fascinerats och kanske upprörs över hur det så att säga, politiska systemet agerade.
1: Lite spännande också att den här betongen börjar falla precis där man sen hittar de här hålen.
2: Ja visst och det är ju klart att det finns massa omständigheter men återigen det kanske betyder något eller så kanske det inte gör det. Det kanske bara är ett exempel på den enskilda SVT-korrespondenten som, som, som gör något han inte borde gjort i tv men, som in, men det kan inte liksom tolkas som, som en större konspiration av SVT för den skull. Så att säga.
1: Mm. Nej, men det ska, bli, det ska bli spännande att se efterspelet. Vad har du annat för, för stora nyhetshändelser som du har varit med och bevakat som verkligen har satt spår i, i, i dig?
2: Nej men det är klart att man har jobbat vid ett antal valrörelser vid ett antal amerikanska valrörelser man har ju jobbat vid ett, eh, jag nämnde ju några dramatiska nyhetsändelser eh, och det är klart att de här är, så, det som är så att säga Anna
1: Lind-mordet
2: eller den typen av, av nyhetsändelser som, som hela Sverige pratar om. Och, och man ju, Flodvågen typ. Flodvågen är ett, ett sånt exempel naturligtvis. Det finns ju den typen av händelser som berör ju också journalister ska vi komma ihåg. Eftersom att det är ju journalister som har åkt på de här färjorna, som har varit på semester Thailand och som har handlat på NK, eh, som har gått på Sveavägen och så vidare. Och det kommer ju så att säga, nära journalisterna också. De har också varit i de här miljöerna de kanske känner människor som var vittnen eller drabbade. Så det är klart att det påverkar de som jobbar med det här och, och att rapportera också.
1: Och Drottninggatan, du var ju fortfarande chefraktör, då.
2: Ja, Drottninggatan var ett sånt exempel. Jag stod och höll ett anförande inför kanske 200 chefer från annonsbranschen i, i vårt konferenscenter och jag skulle börja tala om jag minns rätt klockan tre och precis när jag går upp och eh, börjar prata så alla tittar på mig och jag ska visa en presentation så börjar det pipa i min telefon och det kommer några kryptiska meddelanden eh, och jag säger helt kort att jag tror att vi måste byta nu och då började det så folk titta i sina telefoner och då lämnade jag eh, den här konferensdelen på nedre botten och tog hissen upp till redaktioner och där pågick ju då för bilaktivitet
1: mm. Jag tycker det var, det, det, var, det, var så, det där var så påtagligt för mig den händelsen för att jag hade gått där eh, med min dåvarande fästmö bara två dagar innan eh, och man pratar ju jättemycket om terror och det här var ju när ISIS härjade fritt i mm. Syrien och så vidare och då sa jag så här till henne när vi gick i hörnet vi korsade precis det där hörnet och då sa jag att om någonting händer i Stockholm så är det här mm. och, och två dagar senare så händer det där och det är sånt som, som jag tycker det är, det är det är lite o, alltså, obehagligt att vara med om sånt
2: mm. ja visst, nej men det är ju det är klart att det, den händelsen är också en sån händelse där många tänker, jag kunde varit jag, jag var där dagen innan jag brukar gå där, jag känner någon som stod i butik och det svishade förbi en lastbil och så vidare
1: mm Ja, när det berör extremt många.
2: Ja, och när det är på platser som många kan relatera till. och Det är väl också därför man väljer att genomföra terrordåd eh, i den typen av publika miljöer som terrordåd ofta görs. På broar i London, på diskotek i Frankrike, eller på tågstationen i Madrid och så vidare. och så vidare mm.
1: Varför valde du att kliva av som självföreaktör? Var det för att du fick ett bättre jobb eller var du trött på jobba som
2: Nej, men jag tror alltså, trött, Den sista frågan kan man säga. Man kan inte vara trött på att vara chefaktör. Man kan möjligen vara trött på att man eh, i mitt fall efter tio år fattar ungefär samma beslut om och om igen. Och det är klart att eh, och, det, och det förstår ju tror jag var och en att, att det finns ett antal beslut som man tar med viss regelbundenhet eh, och då kan det kanske vara mer utmanande att fatta andra, andra beslut. Men det, man kan inte säga att man blir trött på att vara chefaktör för man befinner sig mitt i att säga, händelsernas centrum det skrivs nutidshistoria inte bara omkring en, utan också man är med och gör det själv det journalistiska arbete som man är med och orkestrerar och bidrar till eh, får människor att förhålla sig till historien på ett sätt som de inte hade gjort annars, att, att man är med och det är ju i, i det lilla och det stora såklart men att liksom vara med och fatta beslut om att publicera en viss bild eller Skicka personer till en viss plats eller göra en viss första sida som, som antingen kanske blir kritiserad eller hyllad och så vidare. Det är ju någonting som är väldigt få förundat. Samtidigt, jag hade jobbat 25 år på Expressen och nu jobbar jag på Bonnier så att jag parkerar visserligen min bil på samma ställe och åker i samma hiss och träffar samma människor. Men det är klart att man har ett annat uppdrag än att behöva bryta det här samtalet sent på kvällen för att säga att jag måste ta ett samtal från jobbet och fatta beslut om, om, en, om en publiceringsfråga. Så det är klart
1: att fick, det blir... Fick du någonsin vara i fred?
2: Nej, och det ska man ju inte få vara heller. Det är ju också en del av utgivaruppdraget. Man, man ska ju vara tillgänglig hela tiden. Och man ska ju vara... Eh, om man är en god chefaktör så ska man ju också vara en stridbar publicist. Att det ligger i uppdragets natur att att söka debatt och ibland konfrontation. Det berikar det offentliga samtalet. Och det, och det liksom tillför någonting i, 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 i debatten.
1: Hur, hur har det här påverkat liksom privatlivet då? Att, att hela tiden vara anträffbar?
2: Jag tror att det påverkar väldigt... Det påverkar naturligtvis, men, men det påverkar naturligtvis mindre tror jag. För mediechefer och för politiker och för höga chefer i andra branscher idag med tanke på de tekniska möjligheter som finns att ta del av, av innehåll texter, bilder, löpsedar, första sidor planering i, i en mobiltelefon eller en dator jämfört med att stå och vänta vid en telefaxmaskin hemma eller att till och med kanske gå ner på gatan och ta emot ett taxibud som kommer med en kopia eller som det var ännu tidigare faktiskt tillbringa kvällarna på själva tidningen.
1: Har det något avslöjande som, som du har gjort, som du har hö, 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 höjer över andra avslöjanden?
2: Nej, det kan jag inte påstå. Jag har ju varit med om väldigt många, så att säga, eh, publiceringar och, och varav väldigt många har varit gjort av väldigt duktiga medarbetare. Och ibland har jag varit mer eller mindre involverad i planeringen och upplägget av, av de här avslöjandena. Men jag tror att man ska vara försiktig med att, liksom peka ut, vare sig bra eller dåliga saker eftersom att det där är ett lagarbete det är publiceringar som görs där och då eh, och ma man ska nog bara, tänker jag när man ser tillbaka på att man har jobbat inom media att man var förunnad att vara med om någonting som hände och man var mitt i det och det är oerhört inspirerande att ha varit med om det.
1: Vad är det du gör idag då?
2: Idag är jag senior advisor på Bonnie News, jobbar med Frågor som är interna och externa och spänner över alla våra olika varumärken. Och jag representerar Bonnier News då, som är Sveriges största mediekoncern i ett antal olika styrelser. Till exempel i tidsutgivarna och i utgivarna. Och jag är för stunden också vd för branschorganisationen Utgivarna. vid sidan om mitt vanliga jobb på Bonnier. Och jag är också ordförande för Utgivarna då, som är en annan organisation. Och den där ingår TV4, och Sveriges Television, Sveriges Radio, eh, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter.
1: Så det enda du gör är att prata om media hela dagarna?
2: <laughs> ja, det kan man säga. Och träffar politiker, eh, ministrar och polischefer och mediechefer. Eh, så, ser, så ser dagarna ut.
1: Vem är den kändaste människan du har träffat?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det är klart att det är ju ett väldigt, Alltså, i den här typen av jobb som vi pratar om eh, är ju förknippade med att man på dagen kan vara åtalad i en domstol och på kvällen vara på kungamiddag. Och i ena stunden eh, så blir man anklagad för att man är rasist eller nazist eller kommunist. Eh, och i, i andra stunden så står man med statsministern och pratar. Så det är klart att det spänner över, över, över breda fält. Men man får hela tiden förlika sig med att de som har åsikter om en, de har ju inte åsikter om dig som person. Utan de har ju åsikter om, om ett ämbete, om ett, ett jobb som utförs. Som du och alla vet ju chef
1: att chefredaktören på Expressen alltid är rasist sist kommunist
2: Precis. Och, 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 säkert, och säkert mer än så. Mm. <laughs> det ska man vara. Ja. Men hade du
1: träffat Obama till exempel?
2: Nej, det har, jag inte gjort. det har jag inte gjort.
1: Har du träffat någon amerikansk president?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Men kungen hade träffat?
2: Kungen har jag träffat.
1: Och Carl Bildt hade träffat?
2: Carl Bildt har jag träffat.
1: Kan du få med Carl Bildt i min podd?
2: <laughs> jag tror inte någon kan få Carl Bildt till någonting som inte Carl Bildt vill själv faktiskt.
1: Men Det är det som är problemet.
2: Han gör ju inte, min... inte så mycket poddar.
1: Nej, alltså jag kommer att dö lycklig när jag har haft med honom i min podd.
2: Ja, Carl Bildt är en karaktär. Jag träffade faktiskt Carl Bildt på haveridagen i Åbo eh, i en trappuppgång faktiskt. Han skulle gå bakvägen till några patienter som var på en avdelning på Åbo universitets och jag och en fotograf hade kommit fram till att han kommer inte gå genom medieuppgådet så vi måste alltså ställa oss någonstans där det är minst sannolikt att det kommer komma en svensk statsminister på min och där kom han i trappen
1: faktiskt Det måste ju ändå vara ganska kul cool när man som jag vet ju själv hur det är som reporter nu är mycket mindre skala men när man får jobba lite så här man får vara lite detektiv
2: Ja och det, det, det tror jag alla goda reportrar eh, jag försöker underhålla den typen av, av, av egenskaper. Att ett visst mått av så säga, konspirationstänkande, taktiserande, eh, spelteoretisk läggning bör man nog ha.
1: Jag brukar ju köra nyckelbandstricket. Hur är det då? Man tar ett nyckelband och så fäster man ett kort i det. Ett vitt kort som man skriver någonting på, typ personal eller att det kan vara vad som helst. Och så fäster man det i bältet och låter det hänga eh, från bältet. Och då kan man gå förbi eh, nästan vilka avspärrningar som helst. Mm. Bara man ser tillräckligt viktigt. Stegetrick är ju någonting som alla känner till, alla journalister. att man, bär, man en, bär man en steg i ett blåställ så kommer man alltid förbi. Jag
2: tänker att eh, man ska vara lite försiktig med okonventionella arbetsmetoder. Och eh, verkligen fundera över på, på i vad man gör. Om man börjar korsa avspärrningar och... Eh, Uppträda som en annan person. Det kan finnas skillnader. Det, det är
1: klart att du säger så. Du måste ju säga så. Men jag kan tänka mig att du själv har gjort det någon gång. Var det någonstans där du kanske egentligen är lite i gråzonen?
2: Det, det kan ju ha hänt. Men jag tror att man ska vara försiktig med att ha det som, som en allmän hållning. Och man ska när man pratar om det också vara var tydlig med att den typen av okonventionella arbetsmetoder ska man nog alltid diskutera med sin chef, man ska ha förankrat dem för det fall att det blir en diskussion, man kommer att behöva förutse innan man genomför det eh, hur man ska argumentera för det här, om det skulle vara så att man blir påkommit. Men det är klart att väldigt många, om, man brukar ofta säga att IB är en av de främsta journalistiska gärningarna i affären, IB-skandalen 1973, och där skedde det ju en, la, en rad olika lagbrott som möjliggjorde den, bland annat Stalma ju post från en svensk myndighet och så. Mm. Så att det, det är klart att det finns många sådana exempel i den journalistiska historien.
1: Ja, alltså jag tänker mer, jag har aldrig dragit stegtrick själv, men, men nyckelbandstricket det är ju så här. Man, det, man, man ser bara ut som att man ska vara där, om någon släpper in en, då är det ju de som har gjort fel. Ja, det men det finns
2: nästan. ju ett brott som heter föregivande av allmän ställning som kan vi tillämpa i vissa fall där man,
1: om man så att säga ger
2: sken av att man är en viss person i en viss tjänst
1: Alltså, det är ju kanske mer att man drar på sig en, en polisdräkt eller något sånt
2: ja det, 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 det kan nog finnas andra tillämpningar men, men mitt råd är bara att man, ska vara, att man ska vara väldigt restriktiv med de här arbetsmetoderna men att man ska vara medveten om att de ibland faktiskt kan behövas mm.
1: ja, jag, jag har tagit mig in på, på några platser där jag inte får vara men, men där det har funnits där jag i alla fall har ansett att det har funnits ett värde av att det finns bevakning
2: har du förankrat det med din chef då vid de tillfällena? Eller hur har du tänkt där som enskild journalist?
1: Ibland hade det inte alltid varit tillfälle att kunna kontakta chefen. Och då har jag agerat på eget bevåg och sen berättat för chefen vad det är som har gjort. Men jag har ju alltid tagit ansvar för det jag har gjort, såklart. Jag
2: tror att det är viktigt för förtroendet för journalistiken att vi är tydliga med att vi ibland måste tillämpa sådana här Eh, arbetsmetoder, men att vi inte gör det eh, med, no med någon systematik och att vi är väldigt, väldigt eh, övervägande.
1: Mm. Jag har ju aldrig lurat någon, blåst någon, liksom. Det, det, då, då förlorar man ju, som du säger, alltså journalistik är ju ett trådvärdighetsyrke, för förlorar man sin, sitt trovärdighetskapital trådvärd, då är man ju rökt.
2: Jag tycker att det finns ett bra exempel med det så kallade Romregistret i Malmö som Dagens Nyheter avslöjade. Det var ju, att ju Stort allmänintresse naturligtvis var ju en nationell skandal. Men för att verkligen understryka alltså allvaret i detta och verkligen bevisa att det här registret som ju ingen kände till förekom. Så publicerade Dagens Nyheter en, en liten facsimil, en, en skärmdump, en liten fotografi av ett utdrag ur eh, registret. Och då trädde man över en annan gräns därför att det finns uppgifter som man kan få lämna till en journalist inom ramen för medelarfriheten. Men det betyder inte att journalisten i fråga får befatta sig med själva handlingen. Och man får inte heller lämna över själva handlingen. Man kan få lämna över själva innehållet. Alltså man kan läsa upp handlingen men man kan, kan inte lämna över själva handlingen. Men genom att man publicerade det här bevismaterialet så har ju det i någon mening erkänt att man har befattat sig med det här materialet som man inte hade tillgång till. Och det är ju ett såklart lagbrott. Men när justitiekanslen utredde detta så valde justitiekanslen faktiskt att inte inleda för slut Det väcktes inget åtal. Och det, det, det var för att man konstaterade att det fanns ett så stort samhällsintresse i, i, i den här gärningen, trots att den då liksom uppfyllde rekvisiten för att vara brottslig. Och det tycker jag det är ett typexempel på, på ett, där man har brutit mot lagen men det var välmotiverat.
1: Ja, men det är väl typ som att, som att sno någons bil för att rädda ett liv liksom.
2: Ja, det, det finns tillfällen där, där man måste liksom... Men det kanske inte ens skulle vara, anses vara brottsligt då faktiskt. I det fallet att det finns en nödvärnsrätt som, som, som träder in. Men, men jag tror att jag tror att man ska vara medveten om att man kan behöva den här typen av arbetsmetoder ibland. Och det kan ofta vara förknippat med att man beträder en plats man ska vara, att man dokumenterar till exempel med en ljudinspelning på ett sätt som man kanske egentligen inte får och så vidare. Men, men att det måste verkligen göras med stor respekt för uppdraget och, och, och man ska verkligen vara i, i prioriterade situationer.
1: Mm. Ja, Expressen har ju, du får rätta rätt mig om jag har fel Var med och, och um, publicera uppgifter som har till ska, anskaffats på olag, olagliga sätt jag tänker på typ läckta mailadresser och databaser och sånt där hacker-attacker har skett Jag
2: ska nog inte kommentera hur de har kommit eh, tidningen till del, det behöver ju inte vara eh, olagligheter det kan ju ha, de kan ju ha kommit tidningen till hand på många olika sätt eh, men om, om man talar om, om de specifika publiceringar som du avser men om man säger mer generellt så är det naturligtvis så att också Expressens journalister eh, genom åren har korsat gränser utan att ha ett godkänt visum etc. För att utföra sitt journalistiska uppdrag så är det naturligtvis.
1: Mm. Ja, men det är som, som du säger att, att jag anser, precis som du, att det kan vara berättigat i vissa fall att göra det. Om, om det är att driva en, en speci specifik vendetta mot någon man inte tycker om, då kanske det är inte lika tillämpligt som om det är att avslöja att transportstyrelsen har läckt information till främmande makter.
2: Nej, vendettor hör ju inte hemma inom journalistiken. Absolut inte. Mm.
1: Vad tänker du som, som den position du har? Du är ju en av... Du har varit och är fortsättningsvis en av de mäktigaste männen i Sverige. Nåja. Oh, ja, men vi ska inte underdriva din Nej. roll. <laughs> Jag menar, du har varit ansvarig utgivare på... på en av Sveriges största tidningar. Ja, det är korrekt. Och då är man i den positionen du, du skulle kunna... Alltså, eh, makt mäts i hur mycket skada man kan göra om man utnyttjar sin position till att göra illdåd. Tänker jag.
2: Ja, det är ett kriterium för makt i alla fall, absolut. Ja. Man man, Omvänt kan man säga att makt också med till hur mycket gott man kan göra. och så. Men, men absolut, man, om man är alltså utgivare för ett stort Media med en mång miljoner så kan man eh, sätta den politiska agendan man kan eh, beordra journalistik som ut, blir nutidshistoria men man kan också, om man fattar felaktighet skada väldigt många människor, så är det mm.
1: Du skulle kunna ha, dirigerar en statskupp du skulle kunna ha sänkt aktiemarknaden alltså massa olika saker som är obehagliga um, Men vad tänker du om att politiker i Sverige uh, har så lätt att överleva. Om, om jag ger ett exempel, eller två exempel. I Finland hade vi i somras en finansminister som fick avgå för att hon hade köpt in konsulthjälp för att kunna lära sig prata med media. Katri Koldemi, hon fick, hon fick avgå. Medan man då till exempel Anders Ygeman som har hur många liv som helst, som kan liksom först då vara ansvarig uh, för den här skandalen där man läcker information om hela alla Sveriges eller delger information om alla Sveriges registrerade fordon, inklusive militärfordon, till främmande makter. Men, men sen ändå kan bli eh, IT-minister i en kommande regering. Vad tror du det gör som att, Sverige, att svenska ministrar bara kan återanvändas och, och överlever alla politiska skandaler?
2: Jag tror att det finns exempel på, på statsråd som inte har kommit tillbaka efter att... Och kritik av till exempel konstitutionsutskottet. Jag tror också att det beror lite grann på vad man har gjort för någonting. Om det är ett politiskt ansvar eh, som utkrävs. Om det är eh, ett politiskt spel partierna emellan. Där en, en minister till exempel tar konsekvenserna och måste avgå. Eller, eller tvingas lämna regeringen. Eh, Kanske mot sin vilja så, så är det liksom en dimension av det. Och sen finns det andra politiker eh, som ertappas med att göra saker som är omoralska eller kanske till exempel till och med olagliga. Eh, och då är det mycket svårare att göra en politisk comeback, tror jag. Sen mm. tror jag liksom att vi, i vilka vilka förhållanden som, som krävs för att eh, ett statsråd ska lämna sin post det tror jag kan bero väldigt mycket på vilken så att säga, kulturell eh, värld man lever i. Det är väldigt olika förutsättningar för att vara politiker i ska vi säga, Storbritannien, Frankrike, Italien och Sverige. Det är väldigt olika saker som, som orsakar en mediestorm och ett drev som gör att man kanske måste lämna sitt uppdrag.
1: Mm. MP-ministrar har ju lite lättare att falla ut ur regeringen än till exempel socialdemokrater som lätt gör comebacks.
2: Ja, återigen, jag tror inte att man kan, kan göra den så säga, enkla jämförelsen. Det finns ju väldigt många fler socialdemokratiska ministrar såklart och de sitter också ofta på, eftersom att det ofta är ett stadsbärande då, ofta på poster som är väldigt, väldigt tunga. Kanske mycket, betyder tyngre då än de som är koalitionspartner. Jag tror att man kan se exempel på, på båda här faktiskt.
1: Mm. Ja, nej, men jag tycker i alla fall att det det skiljer sig, om man kollar på finsk politik och svensk politik så skiljer sig väldigt, väldigt mycket. Och jag tror att det sist och slutligen är en fråga om, om kultur och vad människor accepterar.
2: Ja, men så är det säkert. Och det var lite grann det jag menade med att i, i Sverige så lägger vi ett lite vikt vid till exempel förtroendevaldas privatliv. Vi anser att det är inte intressant. Det finns inget ansvarsutkrävande kring, men några få undantag ska jag säga, men vi ser egentligen inget ansvarsutkrävande att göra utifrån människor man lever med eller, 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 vad, eller vad man kanske till och med gör själv i det privata eh, medan i andra länder så är det väldigt dramatiskt i Sverige är det däremot väldigt dramatiskt om en politiker inte betalar skatt via hög skattemoral eh, och det kanske inte är riktigt är lika allvarligt i, i, i en del andra länder. Det finns många olika saker som, som kan skilja sig kulturent
1: Fredrik Federli fick ju avgå ganska hastigt när det kom fram hela den här grejen kring honom
2: Ja, och, men han avgick ju också för att han, att han var i en sjukdomstillstånd som gjorde att det inte var möjligt för honom att fortsätta ha är själv ju Han är ju en av de personer där förtroendet för honom då skadades eh, av hans agerande eh, i, i sitt privata liv. Men eftersom att politik är en förtroendebransch så är det klart att om man inte uppbär det förtroendet så kommer man ju naturligtvis att eh, blir skada av det också i, i, i sin politiska gärning.
1: Mm. Jag tycker att det är så konstigt just med många av de stadsråd som finns nu har ju ertappats med att ljuga flertalet gånger. Att, att, de liksom, att folk bara accepterar det. Jag tycker det är jättekonstigt.
2: Ja, jag vet inte vilka exempel du, du tänker på nu. Men...
1: men jag tänker främst på typ Lena Hallengren. När hon går ut och ljuger och säger att ja, men jag har alltid förespråkat munskydd.
2: Ja, men hennes, hennes tolkning var ju inte att hon hade ljugit utan att det citatet som det presenterades var förkortat och ryktar sitt sammanhang. Eh, och jag tänker också att eh, våra politiker tycker inte att det ska inte finnas någon acceptans för att de får med osanning och framförallt inte om, om det sker medvetet. Eh, men det är ju personer som är under en extrem psykisk och fysisk press som inte ljuvas eh, i, i princip. Hela hela tiden, och som ju när de ställs inför liksom, kameror och frågor som de inte är förberedda på eh, är väldigt, väldigt exponerade för en felsägning eller för, eller för en lögn, eh, och så. Och, och jag, tror att, jag tror att det politiska klimatet mår bra av att vi är lite mer översädende. Eh, och det betyder inte att vi ska acceptera lögner från förtroendevalda politiker. Absolut inte. Men jag, men jag tror att eh, om det är felfria människor vi söker då kommer det bli väldigt svårt att hitta personer med olika bakgrund och personer som är beredda att våga göra misstag också.
1: Men jag tänker att hela den här grejen med Folkhälsomyndigheten att de, du vet det försvann text från hemsidan, de börjar påstå att de aldrig har haft den här um, den här taktiken eller strategin som, som det framkommer i mejl att de har haft och så vidare. Hela det känns liksom, det känns ruttet på något sätt.
2: Ja, och då måste man... Det är det ju om det är så att det finns onda motiv bakom att ändra eh, formuleringar på en hemsida.
1: Rädda sitt skinn.
2: Ja, om det skulle vara så. så är det naturligtvis inte en del av en myndighetsutövning tycker jag som en tjänsteman ska ägna sig åt. Men min erfarenhet är att det är ofta väldigt mycket mindre dramatiskt än så att människor gör misstag. Ofta får jag frågan... När vi avslöjar en stor nyhet om hur det här har tillkommit. Och då har man ofta en, en bild av att det har skett under extremt dramatiska former. Att, att det finns en, en deep throat då, som i Watergate-skandalen, en, en, ett stadsråd som, som i princip sitter inne på Rosenbad och läcker hemliga uppgifter. Så försöker man lista ut vem det kan vara. Men oftast är det väldigt mycket så att säga, mindre spännande eh, förhållanden som, som ligger till grund för talslöden. Det är någon som har sagt något, ett pussel som har lagt sten. Det är väldigt många fler människor som ofta vet någonting om något. Det heter alltid att polisen har läckt till media om det har hänt någonting. Eh, men det kan ju lika gärna vara eh, en ambulansman, en brandman, en... En åklagare, en försvarsadvokat, ett målsägare, ett träd, en tingsrättsnotarie, en nämndeman, en domare, någon på sjukhuset, någon som hämtar den avlidnas kropp etc, etc, etc. Det kan vara trafik, polisen som kom till platsen först, eller bilbergaren som tittade in i fordonet där det hade hänt någonting. Det, det kan oftast finnas 10-15 potentiella, kanske ännu fler kategorier av, av personer som kan ha lämnat en viss uppgift till, till media som medier sedan kan använda för att publicera och det kanske ännu fler individer men i den offentliga debatten så låter det alltid som att det är polisen som läcker till journalister
1: mm. men, men både du och jag vet ju att det finns poliskällor liksom som ja, det,
2: ja, och det ska det ju göra, det är en del det, det finns ju en medelärfrihet som, som gör det möjligt för poliser att under vissa förhållanden berätta saker för journalister och det är ju en grundlags Stadliga rättigheter som de har. Det är, ju, det är ju en viktig kanal för information till media. Och därmed allmänheten och därmed medborgarna.
1: Men det är inte superbra när det läcker alldeles för mycket saker. Som inte ska ut i media.
2: Ja, det beror helt och hållet på om man tror på det fria ordet och grundlagen. Eller om man tror på, på någonting annat tänker jag. Utan det är klart att det finns, eh, det fin det finns en anledning till att vi har en säkerhetslagstiftning. Men det finns också en anledning till att det finns ventiler i den. Mm.
1: Jag menar, det är förundersökningar som innehåller känslig information som bör hållas hemliga för, för båda parter för att inte påverka utredningen. Det är ganska rimligt att de hålls hemliga liksom.
2: Ja, absolut. Men de ska, de ska ju hållas hemliga av de personer som omfattas av sekretesslagstiftningen. Men journalister har ju ett annat uppdrag. Det uppdraget är att, att hålla allmänheten informerade. Och för att kunna göra det så finns det uppgiftsämnare i många olika yrkeskategorier eh, som bidrar till att hålla allmänheten informerad och det finns ett skäl till att det är tillåtet eh, och att det finns ett skäl till att vi har de grundlagar som vi har sedan faktiskt flera hundra år och det är ju att de värdena är väldigt viktiga att försvara
1: Ja, jag försöker inte argumentera emot att, att, att det är viktigt med medel och frihet och så vidare. Men jag tänker bara i så alltså, Det skulle ju vara tråkigt om, man, om jag till exempel hade ett rättsfall där jag hade blivit utsatt för ett brott. Och sen äventyras hela rättegången eh, på grund av att det läcker saker som, som eh, eh, svaranden då kan förbereda sig för ja. och på så sätt glida undan. Det förstår, jag.
2: Det förstår jag fullständigt. Jag, jag förstår att man ur ett individperspektiv, om man är en part i ett mål kan Det så. Det, det har jag full förståelse för. Men det är väldigt, väldigt mycket som är inom journalistikens uppdrag. Väldigt mycket som vi publicerar som en enskild individ kan tycka är bra eller dåligt. Inte minst då du nämnde aktiemarknaden tidigare och det kan finnas andra exempel också. Men, men journalistiken ska ju i möjligaste mån vara konsekvensneutral och inte ta hänsyn till, till den typen av överväganden.
1: Ja, är det någonting vi har ungefär Åtta minuter kvar. Någonting du känner att, att vi behöver prata om idag förrän vi avslutar. Någonting som du vill att vi får sagt.
2: Kan inte du ge ett exempel på vad du tycker är bra respektive dålig journalistik?
1: Jag tycker att bra journalistik har hög integritet gentemot de som man lyfter fram information om. Alltså det vill säga man är försiktig med när man publicerar namn och bild. Um, och tänker på de eventuella konsekvenserna av, av vad personen kan, kan få ut av det. Jag tänker specifikt på, på Fredrik Vitanen hur det, hur det la sig eh, till exempel. Det var ett, det var ett exempel på, på dålig journalistik. Um, och Bra då, då, ja, det är dålig journalistik. Det är väl bra, det, det är både ett exempel på bra, bra och dåligt. Det ger Alltså bra journalistik har ju väldigt mycket att göra med um, hur man, alltså nu känns det som att jag bara kissar ut floskler, vilket är det jag gör, men fan ska jag säga, <laughs> den, ska vara, den ska vara ärlig och rak. Uh, och, och jag tycker också att, att journalisten bör uh, redovisa sin bias, uh, jag tycker att det är viktigt.
2: Och vad uh, menar du då?
1: Nej men berätta vad den tycker själv personligen. Så att man kan lägga det i, i perspektiv perspektiv. Jag till exempel håller, håller inte hemligt min politiska åsikt. Um, och, och därför så finns det folk som är bekväma med att anlita mig. Just baserat på att de vet var jag står. Sen finns det andra som inte vill anlita mig. Som jag jobbar ju till exempel inte på nyhetsrektioner längre. Eftersom jag har en politisk färg. Men det hindrar mig inte från att skriva eh, näringslivsnyheter eller, eller annat. Så att Jag tycker att alla journalister bör berätta var de står för att då blir det lättare att eh, förstå deras tillkortakommanden.
2: kommanden. Ja, fast jag tycker. Ja, det, det, jag, först jag, jag har hört, stött på det argumentet tidigare. Men om jag skulle hysa en viss uppfattning i en fråga. EUs skuldpaket eller, eller om, om Sverige överhuvudtaget skulle gå med i EG som vi hette på den tiden när vi, när vi diskuterade, eller vad det nu kan vara för frågan gå med i NATO sig. finns det inte en risk att om jag skulle deklarera min personliga uppfattning att man då skulle tolka journalistiken utifrån den så att säga, uppfattningen i tron att det skulle påverka min journalistik det är ju som ett, ett yrkeshandverk vi pratar om här det är ju inte så att mina personliga eh, uppfattningar i en sakfråga ska påverka vilket journalistiskt arbete jag gör. Lika lite som det påverkar om jag vore en åklagare eller polis eller läkare eller ja, eller eller vad som helst jag det är ett arbete som jag utför.
1: Om vi tar en, ett, ett, ett exempel från, från Åland som jag har följt så länge jag kan minnas. Det var en, en person som jobbade som chefreaktör på en av tidningarna på Åland och eh, hon anklagades hela tiden för att vara för att vara då ja, av ett visst parti ha en viss åsikt under alla år så här, ja men den här personen har den och den åsikten och sen slutade hon som chefredaktör och döm av ingens förvåning när hon ställde upp för det parti hon har blivit anklagad för att ha sympatiserat med
2: Men betyder det att de journalistiska beslut hon fattade var fel eller präglade av den ideologin det behöver du inte alls göra
1: Nej, men jag tycker att det är svagt att inte deklarera var man själv står.
2: Men finns det inte en risk då att om hennes beslut som chefaktör inte hade någon som helst påverkan av att hon tyckte att det ena eller andra partiet var bra eller dåligt, om hon hade gått ut och sagt att hon företräder ett visst parti privat, Finns det inte en risk då att hennes, de politiska motståndarna skulle liksom avfärda en fullständigt relevant journalistik bara i tron för att ja men, så säger hon för att hon tycker om partiet X eller Y.
1: Men alla visste ju redan. Alla förstod, alla visste.
2: Jo men har det någon som helst betydelse i hennes journalistiska arbete om, nu kanske hon var politisk grej Det vet inte jag men, men låt oss säga då att hon, att hon, att hon var en helt van, att hon var en journalist som fattade beslut som var publicistiska. Har det någon sorts betydelse då vilken politisk uppfattning hon har? Jag har lite svårt att se det.
1: Som chefreaktör och opinionsbildare, ja. Ja, men då företräder Absolut. man
2: ja, men så för, då, 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 då Om man företräder en tidning med en ledarsida som har en deklarerad politisk hållning eh, då får man ju anta att styrelsen eller ägaren har säkerställt att den som man tillsätter för att utföra jobbet och omfattar den ideologin. Och, och det behöver inte vara ett partibeteckning. Det kan vara, en, kan vara en ideologi. Det är ju... Inte sannolikt att det kommer att vara en kommunist som en chef för en moderat tidning. Eller tvärtom så att säga. Mm.
1: Nej, men jag, tänk jag tänker bara att om alla vet att den här personen i fråga har den och den lutningen, eh, som till exempel den andra tidningen den nuvarande chefraktören sticker inte under stol med vad han har för politiska åsikter. Han ser rakt ut liksom.
2: Ja, jag vet inte vilken utsträckning det är. Det är, lite, det är lite olika tidiskultur här och så men, men jag exemplifierade ju tidigare att jag har blivit anklagad för att ha både den ena och den andra politiska uppfattningen
1: kommunist, rasist, nazist
2: ja och, 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 och förmodligen några apetet till så att säga. och de som kommer med den typen av tillmälen har ju ingen som helst kunskap om vad jag egentligen tycker men de Får ju genomslag inom, hos sina meningsfränder i, i, i debatten, säger jag, med då, Men på des, respektive anonyma sociala mediekonton och konton och hatsajter, där väljer man ju att tro på det som, det som passar just dem. Um, och jag tror att det är väldigt viktigt att journalistiken i möjligaste mån stå fri från den typen av, av etiketter. Jag kan inte säga idag att Lars Adaktusson präglades av någon särskilt kristdemokratisk hållning när han var programledare i Agenda. Och jag kan räkna upp ett antal andra journalister som senare har tagit position eh, i debatten i olika organisationer eller politiska partier. Men det är väldigt sällan man kan knyta det tycker jag tillbaka till deras journalistiska gärning och säga, aha då förstår jag så säg. Och jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att journalistik är en profession. Sen finns det ju naturligtvis opinionsbildare som också är journalister. Och då kanske det är en, en tydligare koppling. Men i huvudsak så är journalistik ett yrke. Och det, och det kan man utöva alltså oavsett vilken politisk uppfattning man har. Och det ska heller inte påverka det journalistiska arbetet. Om man gör det, då är det och, och inte har deklarerat det, då är det ju ingen bra journalistik. Man, man utför då är man en dålig journalist.
1: Är du borgerlig? <laughs>
2: Det, det här är ju en av de frågor som jag ofta har fått Som jag aldrig brukar svara på men, men om man Har du slutat
1: rösta, Thomas, har du slutat rösta Borg än?
2: Jag brukar säga så här då Att jag har ju varit chefredaktör Ganska utgivare för en liberal tidning Och tidigare så kunde man ju säga att Det är sant. Det, det pekade väl i en riktning Men som diskussionerna varit inom liberalerna Den senaste tiden och året så kan man kanske vara lite vad som helst som liberal. Så vi kan hålla den det, är frågan mindre, det
1: är väl mindre än 5 procents sannolikhet att du är en av dem?
2: Ja, det verkar ju vara ganska så jämnt i, i fördelningen inom Liberalerna. Eh, vilken regeringsalternativ som man tänker stödja. Så att, ja.
1: ja, Det lutar ju mot en, en regering där Sverigedemokraterna finns med på något hörn.
2: Ja, det lutar jag mot en att lutar åt att Liberalerna vill stödja en moderat regering i alla fall. Så långt kan vi sträcka oss. Sen får vi se och Moderaterna
1: vad... vill ha stöd av Sverigedemokraterna.
2: Ja, de säger i alla att de vill ha stöd av alla som stöder dem. Och inte utesluta någon. Mm.
1: Ja, nu har vi spelat in i två timmar. Det var jättekul att äntligen få fatta i Thomas.
2: Ja, tack så mycket själv. Var intressant.
1: Och till alla ni som har lyssnat jag är jättetacksam för er och ert stöd ni hjälper mig mycket när ni går in på patreon.com samtal eller swishar mig på 070 3522472 Ni hittar länkar och telefonnummer i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax Där kan ni också önska gäster Det får ni jättegärna göra, jag tar alla gäster i beaktande Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt Jag heter Jannick Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal